0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Poland Pop, el podcast de análisis político de la actualidad y los fenómenos de la cultura popular. Con este episodio número 8 cerramos la primera temporada de Poland Pop. Vamos a seguir haciendo cosas durante el verano, un formato más corto, más tropical, y alternaremos probablemente mini programas con análisis de actualidad, con clickbait y algún mini monográfico con algo que nos vuele la cabeza durante estos meses, y volveremos en septiembre. Muchas gracias a todos y todas las que nos habéis acompañado en esta primera temporada en la que hemos aprendido muchísimo y hemos recibido un montón de cariño y buen feedback. Como siempre, está aquí la otra mitad de Pol and Pop, David Vila, Acapol acá arroba, David en Twitter, que nos va a contar a qué vamos a dedicar el monográfico de hoy.
1: Muy buenas tardes. En el programa de hoy queríamos abordar un asunto sobre el que hemos estado sobrevolando durante todos los episodios de esta temporada, pero que nunca habíamos mordido directamente y es la geopolítica o al menos algunos de los aspectos de la geopolítica que seamos capaces de tratar en las cinco horas que prevemos que va, que va a durar la edición de la, la premisa con la, que, con la que partía era la situación en la que estábamos antes de la, de la pandemia que además coincidió con el inicio de, de estos programas era la de un aumento de la conflictividad internacional en forma de guerra comercial de mayor polarización entre China y Estados Unidos etcétera y una de las cosas que queríamos tratar era cómo había evolucionado esta situación, eh, combinando, metiendo también el elemento de la crisis del COVID, junto al eh, lugar en el que todo esto estaba dejando a la Unión Europea como antecedente para, para dar contexto a los debates que en términos internos, en términos estatales, se estaban produciendo cada vez con mayor frecuencia acerca del rol que iba a jugar la Unión Europea en el gobierno de esta nueva crisis eh, social-económica que se va a encabalgar con la crisis sanitaria. Entonces digamos que estos dos, eh, estos dos asuntos cruzados por el, por el acontecimiento del COVID es, los, es lo que con cierto orden eh, y dentro de las limitaciones que nos, que nos va a dar el programa queríamos abordar.
2: here we go this is this is a joke it's not analytically strictly speaking true. here is why the euro was created
0: it was created because the French feared the Germans the Spanish wanted to be like the French the Portuguese didn't want to be like the Spanish the Irish wanted to get
3: out of the British Empire the Dutch had already become German the Belgians were split and they wanted to be both part of France and part of, part of Germany and
0: finally the Germans The Germans. Hoy tenemos, para ayudarnos a comprender un poco mejor todo esto, a Lilith Bestringe. Ella es historiadora y politóloga especializada en relaciones internacionales y estudios europeos y actualmente ejerce como responsable de transición ecológica en Podemos. Y también está con nosotros Isidro López Hernández, sociólogo, mismo del Observatorio Metropol Metropolitano de Madrid y del Instituto de M, coautor de libros como Fin de Ciclo, Ciudades, una ecuación imposible, Familia, raza y nación en tiempos de posfascismo y el estado de las cosas de cortato, lucha, fiesta y beja social. Hola, Lilith Isidro. Buenas, hola. Hola,
3: vale.
2: pues, ¿qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Pues comenzamos. Ayer compartíamos en las redes sociales un artículo del Confidencial cuya entradilla decía lo siguiente si no fuese por, por una pandemia global y la peor recesión desde el 29 la crisis entre China y Estados Unidos sería lo más grave que ocurre en el planeta. Al menos yo tengo la sensación de que, de que en los meses previos a, a la irrupción de la crisis del coronavirus estábamos empezando a comprender y atisbar las consecuencias de los cambios geopolíticos que están, que están sucediendo y que aquí nos hemos referido alguna vez con el nombre pomposo de crisis de las instituciones políticas de la globalización neoliberal poco bajo esta idea de que lo que está en crisis no es la globalización en sí misma, los fenómenos de integración, de, de flujos financieros, eh, de población, etcétera, etcétera, sino eh, específicamente las instituciones que han gobernado esto desde los años 90. Y, y boom, llega el coronavirus y obviamente transforma la agenda política, la agenda política nacional, europea, etcétera. etcétera pero esta crisis de fondo sigue operando, sigue estando en marcha y es el marco global desde el cual es necesario comprender muchas dinámicas que, que no asociamos directamente a esta escala, pero que no se comprenden sin ello. Y por eso queríamos como comenzar desde aquí, suspendiendo por un momento el tiempo y situándonos en estos momentos previos a la erupción de la crisis del coronavirus para tratar de entender qué estaba pasando. O sea, todo esto que flotaba en el aire de guerra comercial, Brexit, 5G, etcétera, etcétera. Así que, si, si os parece bien, comenzamos desde aquí, sido y Lilith.
2: Yo creo que, que cuando nos planteabais un poco esta disyuntiva entre cómo estaba la situación geopolítica, la situación internacional antes del COVID y cómo está después del COVID, yo creo que realmente, o sea, preparándolo, no, no, veía, no veía un antes y un después. Quizá lo que, lo que veía es que, bueno, que la crisis ha acelerado un poco pues, todo el reordenamiento del mundo ¿no? y que ha precipitado un poco los acontecimientos y, y pues que ahora mismo... Se habla mucho estos días ¿no? de que están las dos posiciones, la nacionalista y la uh -huh. Diana, que luego me imagino que hablaremos un poco de esto. Entonces, sí que creo que, que hay tendencias que se han acelerado, eh, que, que podría enumerar. pues Yo, por ejemplo, creo que, que concretamente hay unas cuatro tendencias que son, son destacables. Primero, la crisis del sistema multilateral, ¿no? uh -huh. que decíamos que es, que es algo que, que se ha acelerado con la presidencia de Trump pero que en realidad venía de antes y en esta pandemia lo hemos visto muy claramente, como por ejemplo Naciones Unidas, más allá de algunos llamamientos, no ha jugado ningún papel de coordinación global, a la Organización Mundial de la Salud se ha puesto en duda, se ha puesto en cuestión todas sus aportaciones durante esta crisis y luego el clásico eh, de las instituciones europeas eh, puestas también en duda, que están tardando en responder y lo que provoca en la ciudadanía a lo mejor pues, un, un cierto desprecio de, de la ley internacional. Luego, toda la parte de aceleración de la tendencia y la vuelta al Estado-Nación, con el terror y el miedo que nos da hablar de este debate, eh, bueno, pues, pues parece que el conflicto político entre el soberanismo y el globalismo, que muchas veces se simplifica, pero que es real, se está recrudeciendo mucho con el coronavirus y que es una crisis en la que pues, la gente vuelve, vuelve, o por lo menos en término vuelve a aparecer, eh, a los Estados-Nación y, y por tanto podemos deducir que quizá crezca el euroescepticismo, dependerá mucho también de la, de la reacción de la Unión Europea, de la que me imagino que hablaremos después. Eh, además es un debate que durante muchísimo tiempo se, se nos ha descartado ¿no? pues por una especie de miedo al repliegue nacional. Se nos decían cosas como, no, en la era la globalización la nación ya no constituye una escala relevante, o los problemas globales requieren soluciones globales o el típico, ¿no?, de la restauración de la soberanía, no tiene sentido porque la humanidad está interconectada. Eh, bueno, pues son, son doxas o propagandísticos, yo creo, que, que han uh -huh. dado muchos defensores del orden dominante y que también nos hemos creído muchas veces los opositores propios de, del neoliberalismo, es decir, la izquierda, ¿no?, que, que, que en muchas ocasiones pues como que lo ha descartado. Luego, otra tendencia quizá, por ir súper rápido, perdón si me enrollo, ¿eh?, me, me lo decís, Luego, otra tendencia, eh, toda esta parte de, de las injerencias, las amenazas y recortes a las libertades, que, que me imagino que también discutiremos después, todo el tema también de 5G y demás. Y, por último, el nuevo orden global. ¿no? O China terminado de convertirse en un actor internacional con capacidad hegemónica y está haciendo patente pues, una transición del unipolarismo unipolar estadounidense eh, que hemos vivido desde los años 90 hacia algo, una especie de sistema más bipolar, multipolar, del que me imagino que hablaremos también después. Y si entramos en el tema chino, que me apasiona, pues podremos estar otras cinco horas de programa. <risa>
3: <risa> bueno, pues a ver, yo coincido con Lili en que... A ver, o sea, el capitalismo siempre que va ten, digamos, los centros ideológicos del capitalismo siempre van a preferir un shock externo a un admitir. Eh, digamos, la crisis estructural del capitalismo, ¿no? O sea, todavía seguimos llamando, todavía hay quien sigue llamando a la crisis de 1973 la crisis del petróleo, que efectivamente, algo te, tuvo que ver el petróleo, desde luego, en el profit squeeze, digamos, en, el, en la caída de la tasa de beneficio de 1973, hay muchos factores que, que entran en juego, uno de ellos es el aumento de los precios del petróleo, ¿no? Pero no es la crisis del petróleo, es una crisis de caída de la tendencia de... Hay la tendencia de la, de la tasa de beneficio, por motivos que no vamos a entrar ahora, porque eso sí que son cinco horas y además, como de marsología a, un poco aburrida. El caso de la yo, buena. Me pareció, sí, sí, de la buena buena. Y, pero el caso es que la tasa de beneficio cayó a cuchillo desde mediados de los años 60, eh, mucho más a partir del principio de los 70 y no se recupera. Prácticamente en todo el periodo neoliberal hay un amago en los 90, digamos en los países centrales, porque luego está China y los países emergentes que funcionan de otra manera, en este sentido. Pero digamos en los países centrales, ¿no? Entonces ese problema de rentabilidad, en gran medida, y utilizando una perspectiva medianamente larga, esta crisis es la misma que la crisis del 73 no resuelta. Sí. Los problemas de fondo son, pues, lo mismo, Básicamente sobreproducción, exceso de capacidad, exceso de competencia en los sectores centrales del capitalismo. ¿no? es decir, lo que habían sido los del fordismo, con las industrias punta, las aeronáuticas los tal dejan de ser máquinas de producir productividad del trabajo y beneficio la respuesta a todo esto mucho más que el orden neoliberal que es también, digamos, un subefecto es la financiarización del capital o sea, el capital financiero funciona de una determinada manera eh, reordena durante cierto tiempo el capitalismo global, pero hay un problema con, el que, con las finanzas y es que son esquemas de lo que se llama suma cero. Es decir, eh, mientras que el capitalismo industrial generaba un excedente sobre el que se podía articular una negociación colectiva, es decir, un determinado orden social, eh, las finanzas no, las finanzas simplemente captan riqueza ya, ya producida. Entonces, o para ti o para mí, o para las finanzas o para las poblaciones. El único intento que hay como de crear un orden financiero propio son las burbujas inmobiliarias que acaban con... Bueno, la, la España es una de las más mayores del mundo, quizá el ejemplo más acabado de país ordenado por la burbuja por la burbuja inmobiliaria. En Estados Unidos también hay, pero es una economía más compleja. El caso es que todo eso se acaba en 2008-2009 con esa... Dame ah, la vía financiera, eh, empieza, digamos, en un orden en el que los bancos centrales, a partir de la generación de dinero, Sostienen los mercados de acciones, fundamentalmente, apartan que eso es algo que si queréis hablamos de los mecanismos de la crisis europea y los mercados de deuda, los secundarios y tal, apartan el, digamos, la especulación de los mercados de deuda secundarios, inflan los mercados de acciones, pero eso no genera un, un verdadero ciclo de crecimiento. Lo tenéis que ver más que cuáles son las industrias punteras de este ciclo. Uber, eh, Airbnb, vale, eh, Tesla, o sea, está todo rozando el timo. ¿No? O sea, tú, no, no, compáralo con la General Motors o con Mitsubishi o con lo que eran los ¿sabes? los grandes conglomerados industriales o sea, es una especie de primero como de team a los mercados financieros para sacar, digamos, fondos de ahí y luego una reordenación de la riqueza ya existente ¿eh? Esa, lo que se vendió como economía colaborativa la gig economy, todo eso que es como, realmente en términos productivos es roñoso ¿eh? eso lo que provoca es que el acuerdo inicial, digamos, entre de principios de los años 80, acuerdo más o menos tácito entre Estados Unidos y Asia, con China, donde una parte se encarga como de la producción deslocalizada y otra de la captación de flujos de capital financiero, es decir, eh, toda la parte de los, de los ciclos productivos asiáticos vuelven como, como flujos de, de capital, de liquidez, a Wall Street, al mercado, a Chicago y a Londres, fundamentalmente, son los tres mercados, los tres mercados fundamentales. Pues eso mmm, se rompe. Se rompe sobre todo porque al no haber un ciclo de crecimiento lo suficientemente fuerte y sus centrales, en concreto, en Estados Unidos, la propia dinámica china acaba, acaba por cogerles en el punto, en uno de los pocos puntos que les quedaban a Estados Unidos como de nicho, semimonopolista, que son las, las altas tecnologías, ¿no? En ese momento hay una 2017 hay un cambio de estrategia con la entrada de Trump en la Casa Blanca y básicamente lo que intenta Trump que posiblemente es la última bala de la hegemonía americana o sea se lleva hablando de la crisis de la hegemonía americana desde 1970 y algo ¿eh? desde el momento en en el que no controla el mundo por el mero por la mera fuerza de sus procesos industriales y que en el propio proyecto de reconstrucción americana pues incluía construir a sus rivales financieros, es decir, o a sus rivales industriales, Asia y Europa. En claro, concreto Alemania, primero Japón y luego China. Y en el momento en el que esos, esos rivales son ya lo suficientemente potentes, hay una, una apertura de la competencia. La competencia, como bien sabe cualquiera que haya estudiado el, el capital y el proceso de acumulación a escala global, es lo que detesta en los agentes capitalistas, ¿no? Y frente a eso lo que hace Trump es como poner, digamos, eh, optar por la ruptura de, de, de lo que serían los consensos de la globalización y buscar un espacio reordenado en torno a figuras nacionales y acuerdos bilaterales. Y frente a eso se le opone um, cada vez, digamos, que lo que va muriendo cada vez más y ya desde bastante antes de la pandemia estaba liquidado es el, los cantos al mercado, ¿no? Al libre mercado. Porque del otro lado, digamos, lo que sería el lado globalista, por llamarlo así en plan eh, poco diferenciado, lo que hay es una apuesta creciente por un keynesianismo de nuevo cuño, ¿no? Que nunca se termina de explicitar
0: ¿En qué consiste cómo existe
3: el, el, el nuevo keynesianismo. Es decir, normalmente se suele reducir a... Pedir más gasto público, obviando, por supuesto, que el keynesianismo era una especie de máquina de incorporar los restos del movimiento obrero o revolucionario de los siglos XIX, principios del XX, a las maquinarias a las maquinarias estatales. Es decir, los keynesianismos necesitan una contraparte, ¿no?, que sirva de correa de transmisión. El New Deal de Roosevelt no funcionó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque los sindicatos entraron en el esfuerzo de guerra. Y a partir de ahí se negociaron subidas salariales y repartos de la productividad del trabajo. Es decir, ese orden mmm, hoy mal. O sea, y con una crisis de exceso de acumulación permanente, mal. O sea, lo que nunca plantea el keynesianismo es qué hacemos con las tasas de beneficio descendente y con los excesos de, de competencia, ¿no? Y, y en, esas, en esas nos encontramos en la pandemia, que en cuanto surge la pandemia, Ajá. todas esas tendencias al día siguiente la de la mesa. Un dato bastante importante que ha pasado desapercibido es que al primer temblor en, en la bolsa china cuando China admite que no tiene más del 10% de la fuerza de trabajo trabajando en enero, responde Arabia Saudí con una nueva estrategia totalmente novedosa con respecto a los mercados energéticos ¿eh? que es la devaluación total de, del barril de petróleo y además eh, poniendo encima de la mesa que va a elevar la producción ¿no? Es decir por poner un ejemplo de cómo se encabalgan tendencias que evidentemente estaban pensadas de antes. Es decir, ¿no? el príncipe Estevin Salman no, le dio, no se levantó con una pedrada en la cabeza y dijo, uy, vamos a traer lo mismo que pasó con la industria en los 70, lo vamos a hacer con el sector energético ahora. Es decir, romper la baraja por el lado de la competencia. ¿no? Eh, eso sí, la pandemia tiene unas características propias muy extrañas que ninguno hemos vivido antes esto para un sociólogo es como una especie de regalo del cielo o sea que no le, queremos, no, no le deseo mal a nadie pero, pero me entiendes o sea que, que realmente son cosas que parecen un experimento sociológico a gran escala ¿no? esta separación de la esfera pública de lo privado qué ha sucedido durante estos meses en términos de socialización política, cómo el espacio público, que es donde realmente se genera la política, ha quedado abolido, cómo hay un cara a cara frente a los medios, pero a la vez hay una extensión. Digamos, este es, que este es el primer fenómeno político verdaderamente global, posiblemente de la historia, simultáneo. Cada país se lee de una determinada manera, pero se puede hablar hoy con un tipo de Uzbekistán, con una tipa de Nueva Zelanda, con un tío de Lesoto. Y si tenemos un lenguaje común, nos vamos a entender sobre lo que ha
1: sucedido. Ahí, por eh, tratar de, de ordenar muchas de las cosas que ya, que ya habéis introducido, la, la primera cuestión que surge es si eh, esta situación de que, que en general hemos denominado, como reduciéndola bastante, eh, como se ha visto con el contexto que habéis dado, a la situación de guerra comercial, eh, realmente es lo que es un poco el, lo que permite explicar el escenario que tenemos y con el que tenemos que jugar ahora o esta, esta cuestión de este escenario de guerra comercial está mucho más matizado y el conflicto entre los, entre los dos bloques está mucho más matizado a causa de eh, esta situación de enorme integración que, que se da ya entre, entre las economías y los mercados, porque ahí digamos que funcionan a la vez los dos escenarios. Por un, por un lado, la, se perciben signos de la intensidad de, esta, de este conflicto, más o menos larvado como Guerra Fría o más o menos eh, eh, y evidente. Y por otro lado, también se hace muy claro que ambos, am, tanto, tanto China como, como dentro de Estados Unidos, esta, esta polarización tiene sus beneficios políticos dentro de la esfera eh, de lo político muy, muy a la interna, ¿no? en cuanto a que te permite eh, gestionar las, eh, las las agonías internas que, que puedas estar pasando. ¿no?
2: Bueno, o sea, por retomar un poco lo que decías, la verdad que estoy, estoy bastante de acuerdo con, con todo lo que has dicho, aparte que o sea, bueno, el sistema capitalista existente pre-COVID... Con todo este juego de posiciones políticas ya prefiguraba una crisis que estaba a punto de llegar. ¿no? O sea, creo que un ejemplo claro es el, el 2008, que es un buen indicador de que algo no iba bien y que no eran manzanas podridas sino que había fallas en, en todo el sistema. Además, eh, también lo que comentaba Isidro es que pues, todas las crisis desde 1929 han sido crisis de sobreproducción y como, no como se pensó al principio, o sea, no han sido crisis de sobreproducción como se pensó al principio, sino de subconsumo, como ya se sabe de hoy. De ahí también esta fase keynesiana, ¿no?, y la frase de Keynes de que estas crisis se resuelven eh, cuando el Estado paga a la gente por abrir una zanja y luego por volver a taparla. Eh, bueno, o sea, el un poco añadiéndole a, a lo que comentábamos y cuáles van a ser ahora los roles de, de China y de Estados Unidos. Ajá, claro. Es verdad que estamos en una gran interrupción del sistema económico y pues una, una crisis que es profunda en el orden mundial y que a la vez se anuncia una fase que quizás sea transitoria de desglobalización. ¿no? Y que Trump había prefigurado ese movimiento rompiendo un poco con los acuerdos de París o Irán y replegándose en el America First, boicoteando así pues, este orden multi, multilateral pero deberíamos también desconfiar un poco del diagnóstico este de una rápida transición hege hegemónica hacia China, muy a mi pesar, eh, porque este país al final está en una posición de fuerte crisis, o sea, de, de fuerte dependencia respecto al orden económico de la globalización y, y del libre comercio. Eh, entonces, una crisis de ese orden pues, también afectaría a China y, y la primicia financiera, tecnológica y militar de los Estados Unidos, digamos que no está en cuestión, o sea, no, no puede salir de, puede que incluso salga de esta crisis reforzado, ¿no? esto ya, ya lo veremos, así que no habrá una transición repentina, o sea, probablemente habrá un nuevo equilibrio entre estas dos superpotencias más polarizado y más conflictivo y una rearticulación de las alianzas y coaliciones y las esferas de influencia entre ellas veremos qué pinta ahí Europa y si pinta algo, pero bueno o sea, yo no soy muy, muy pesimista con, o sea muy optimista con esto la ¿no? eh... <risa> verdad
3: a ver, eh, la cuestión es que aquí, eh, o sea, el movimiento de Trump tiene que ver con una cuestión, y es la, el movimiento de Trump en 2017, tiene que ver con una cuestión. Por un lado, Trump se acoge a una tradición bastante americana como el de aislacionismo y protección, y eh, que siempre ha llevado el cierre de fronteras asociado, ¿eh? O sea, proteccionismo y cierre de fronteras, en, esta, en la tradición americana... Son dos cosas que han ido bastante juntas a partir de cierto momento, sobre todo a principios del siglo XX, después de las grandes olas de, de migraciones a Estados Unidos. Pero hay como una dislocación, ¿no? Digamos entre lo que sería el Estados Unidos potencia global y la gestión interna de la política en Estados Unidos, ¿no? El modelo eh, que se estableció durante los años de los años más brillantes de la financiarización del capital era un modelo que a Estados Unidos lo rompía al menos en tres partes. Eh, de un lado los grandes ganadores vinculados a los mercados de Nueva York, Chicago y las industrias, si queréis postfordistas de California, Silicon Valley que es una, es una excrecencia ¿eh? de los mercados financieros, no es otra cosa eh, cualquiera que haya visto la peli esta de la red de Facebook eh, ve claramente cuál es el la relación entre una cosa y la otra, es una peli que está muy bien por cierto, yo la recomiendo muy a menudo el caso es que por un lado los ganadores, por otro queda toda una extensión en el medio oeste eh, más o menos afectada por la reconversión industrial y por la reconversión agrícola. Y luego están las underclass eh, metropolitanas, normalmente negras o hispanas ¿no? Todo esto son tres naciones prácticamente eh, rotas a día de hoy, ¿no? Y digamos que Estados Unidos lo que ha logrado eh, con este movimiento, hay una cosa, hay por ejemplo, hay un movimiento que es muy... En la, al menos de un mes de la declaración de la pandemia, BlackRock, que es el principal fondo de inversión del mundo, hace un movimiento a tres bandas. Se coloca como emisor directo de los bonos a 10 a años de la Reserva Federal por designación del gobierno americano. Se hace con el mercado de fondos mutuos chinos, que es emergente, y se hace con la gestión de eh, lo que se llama el Green New en uh, la Unión Europea. Todo esto a la, a la vez. Es decir, Estados Unidos no va a perder la, la, la hegemonía financiera, que es verdaderamente la importante aquí. No la va a perder. Eso le da todavía un control sobre la escena global bastante alto. Pero a la vez, y esto es muy importante, ya vemos en qué estado se encuentra la gestión interna de Estados Unidos.
1: Ajá.
3: Es decir, eh, porque ahí es donde yo creo que está lo interesante. O sea, yo, por ejemplo... Como posición política, que esta es la, la que a mí me interesa, eh, no es ni nacionalista ni globalista. A mí me interesa lo que salga de cosas como Black Lives Matter y del, nuevo, y del nuevo sujeto político que está emergiendo en Estados Unidos, que es una tercera posición, totalmente diferente de las dos. Tiene aspectos que son muy globales, tiene aspectos que son de recuperación del poder, eh, digamos, de las clases subalternas, pero no es soberanista nacional, sino que al revés, se ha extendido por todos los países donde hay una gestión multicultural de la fuerza y que va a los modelos porque ojo, este no es un movimiento antirracista al uso ¿eh? esto es un movimiento capitalista y donde, donde van los activistas que están en la calle ahora mismo en Estados Unidos es a la gestión por la vía policial de las desigualdades no a la segregación racial de hace 50 años al sistema de encarcelamiento masivo, a la represión policial, de los efectos de la crisis y de los efectos de la ruptura de 30 años. Entonces, aquí es, es donde está el problema bien gordo para Trump. O sea, ya habéis visto lo que pasó en el mitin de Tulsa del, del domingo. O sea, porque a Trump ahora mismo se le ha vuelto todo en contra. Todo. Todo. O sea, primero que él es un presidente que juega sobre el ataque siempre. O sea, Trump es un tío ideal para atacar a tu rival Pero no sabe hacer otra cosa No sabe encarnar el interés colectivo Eso, si tuviera una economía respaldándole, Pues todavía se pasaría Pero es que se le está huyendo la economía Y encima le han tirado una insurgencia revolucionaria Está acabado
2: No sé, pero me da miedo que estemos siendo muy optimistas con esto ¿eh? Hay que decir que Joe Biden Le lleva poquito a la delantera Y Trump es un experto en dar sorpresitas
3: Pero esto es una cuestión Fíjate es que aquí tenemos una concepción yo creo que equivocada de lo que está sucediendo en Estados Unidos porque hace mucho tiempo que no hay movimientos sociales de esa fuerza. Pero esto es un movimiento. Aquí la gente vivió como un drama, la gente de izquierdas, la renuncia de Bernie Sanders. Uh -huh. Y sin embargo, el propio Bernie no le dio la menor importancia porque sabe que, lo que siempre dicen los políticos hay un movimiento que nos sobrepasa. Suele ser mentira. En este caso es verdad. O sea, los, los activistas que están en la calle ahora mismo les está igual Biden. Saben que van a tener que enfrentarse con el estrato progre. Saben que Obama, que con Obama fue Black Lives Matter. ¿Sabes? <risa> Todo eso no tiene nada que ver con el color del presidente. Se están, están cargándose la política de representación racial de los últimos años, de cuotas, porque quieren ir a por mucho más. ¿Y ahí hay una alianza con sectores progres. Sí, la hay, Tácita. pero en algún momento se van a tener que liquidar esas diferencias. No sé si me explico. Eh, en el caso de China, eh, China es que hay otra cosa que tampoco es muy, muy conocida y es que eh, realmente el estímulo keynesiano de 2008 fue muy potente, muy, muy, muy potente. Es una reconstrucción del país y eso se nos pasó en Occidente, se nos pasó un poco, sí. se nos pasó un poco. ¿Ah? Yo eh, creo que me, eh, que me la es ahí, pena pues, sí, esto no es posible y tal. El caso es que, fíjate, o sea, la, la provincia esta de... Porque claro, cuando empezó la pandemia en Wuhan, la, pues Wuhan parece... Uy, Wuhan, qué lejano. Wuhan es una ciudad de 16 millones de habitantes, construida en los últimos 5 años. En la provincia de Hubei se han gastado 250.000 millones de dólares en inversión. Trenes de alta velocidad, infraestructuras de alta capacidad. Eh, eh, que hasta hace... Dos días. En China no tenía cobertura más que del 30% de la población y ahora la tiene el 90%. Quiero decir, eh, China es consciente de que, o sea, que se está apartando, de, digamos, solo la economía de exportación aunque sigue siendo importante, tienen un problema de deuda interna gigantesco que tiene que ver con, también con la relación entre el renminbi y el dólar y una posible moneda alternativa al orden global del dólar en el renminbi eso es algo que mmm, lo fuerzan también desde los mercados financieros hay un entendimiento muy bestia en China y dependiendo en qué moneda se denomine pueden pasar unas cosas o pueden pasar otras es decir, China tampoco es mmm, una estabilidad ter terrible la que hay ahora, eh, debo decir que francamente o sea, entre las muchas cosas mmm, curiosas que estamos viendo en los últimos meses, yo jamás habría pensado que medias como el Financial Times fueran a ir detrás del Partido Comunista Chino como valedores de la globalización neoliberal. O sea, eso no pensé yo que iba a verlo.
2: De hecho, o sea, bueno recogiendo o
3: sea...
2: recogiendo un poco esto que dices de que Estados Unidos no va a perder la hegemonía. Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Pero por destacar un poco el, el caso chino, que ya os he dicho antes que, eh. que le tengo una pasión especial.
0: Sí, sí, yo creo que merece la pena detenerse, detener, detenerse un poco en, en el orden interno chino, eh, que, que generalmente es, es, es mucho menos conocido y está mucho menos explicado que, que por ejemplo, el americano. Sí.
2: Claro, es verdad que que todo el despliegue este que ha tenido el gobierno chino en buena parte eh, bajo la estrategia un poco de pero ha causado como mucha sensación en estos últimos meses, ¿no? Ah. Y que aquí ha sido capaz un poco de darle la vuelta a la crisis del coronavirus a su favor? O sea, al principio ya sonaba todo como un aparente caos, ¿no? Y sonaban voces que decían que sus medidas eran estrictas y que, eh, que esto era un problema. Pero bueno, parece que no ha ido tan mal. Y además que han hecho, digamos, una... Bueno, todo esto co cogédmelo entre comillas, ¿vale? porque creo que, creo que merece la pena analizarlo en profundidad, pero creo que han hecho una buena labor de diplomacia, enviando incluso material a España, a Italia, y que por tanto su gestión de la crisis da por bueno el fuerte aparato infraestructural que procede del megastímulo del 2009 en el país. ¿vale? El plan de este mundo chino que logró superar toda la toalla de los sin salida para un modelo de, de exportación ante las casas de demanda que originó la crisis del 2008. En los últimos meses, China ha sido el país al que todo el mundo miraba y precisamente puede servir de ejemplo ahora, por ejemplo, para entender eh, eh, otros países del globo, o sea, cómo otros países del globo han dejado eh, totalmente de lado toda su protección de sectores estratégicos o industria, eh, sin sugerir que el uh -huh. esquema chino se pueda traducir a, a otras partes del mundo, porque obviamente eh, son, son escenarios diferentes. Pero bueno, por ejemplo, desde los años 90 China tiene asignado roles específicos a dos categorías distintas de su actividad que denomina líneas vitales económicas, es decir, energía, telecomunicaciones, transporte, recursos naturales, defensa, seguridad nacional y luego las industrias pilares que son metalurgia, productos químicos, equipamiento electrónico, construcción, automóviles. Para o sea, las autoridades chinas se han reservado todo el control, el control absoluto sobre las líneas vitales mm -hmm. y sobre y sobre bueno, las industrias pilares del país. O sea, Podemos decir que el peso del sector público y el intervencionismo es muy considerable y que, por tanto, China, por mucho que, que, que digamos que sí, que es un sistema capitalista liberal, perdón, un sistema capitalista no es liberal, sino que podría ser un sistema capitalista intervenido que viene un poco de la, la, la herencia del de la figura del empresario patriota que halagaba Mao Zedong y que también es una referencia al nacionalismo económico chino, público o privado. Y luego, además, las autoridades chinas pues tienen desde hace muchos años unos cuantos años una lista de varias docenas de empresas públicas que ellos califican columna vertebral de la economía del país y que pues en todos estos sectores que he mencionado antes y también en el financiero que es muy importante y los gestores o los presidentes de estas empresas pues tienen un rango y una capacidad de decisión eh, que es prácticamente comparable a la de un ministro o sea las autoridades chinas además caso por caso autorizan las intervenciones extranjeras en el país a la, misma, a la vez que la Comisión Nacional de Desarrollo del país pues tiene como unos planes industriales y identifica regularmente sectores de futuro a los que se le aplican medidas públicas de apoyo pues, prioritarias, participaciones, subvenciones, créditos. O sea, me parece que es un ejemplo clarísimo de que obviamente no hay que cogerlo todo, ¿no? Pero mínimo hay que mirar un poco para allá ¿no? pues porque es que lo hemos visto aquí, hemos visto cómo dependíamos de ellos en eh, la producción de mascarillas, hemos visto cómo todos estábamos esperando a ver cómo reaccionaba el gobierno chino Mientras que Estados Unidos estaba totalmente... pues Bueno, parecía totalmente perdida en, este, en esta situación. Entonces, a lo mejor es un momento bueno de, de comparar los dos modelos que además llevan bueno, pues en guerra fría desde hace años y, y pues en guerra comercial, como habéis dicho desde el principio.
3: Eh, mm, sí, hay que meter a la Unión Europea, que ya la meteremos ahora, que es como el tercer, el el tercer asunto. Sobre la cuestión china... O sea, a ver... Eso también, si se coge la, digamos, la longue durée de los braudelianos y tal, uh -huh. eh, realmente es que la huida del capital en los años 70 hacia Asia eh, está basada en lo que está basada, es decir, en la reducción de costes laborales, fundamentalmente, también ambientales y fiscales, ¿eh? Pero, o sea, hay Chinas donde tiene, o sea, la revuelta de Hong Kong... Ajá. Uh -huh es o sea, totalmente homologable a lo que está sucediendo en Estados Unidos. O sea, el pánico que tiene China a lo que sucede en Hong Kong es que ya no puede reprimir como reprimía Tiananmen, porque ya no se lo puede permitir, porque ahora mismo su proyección hacia el mundo es otra. Es decir, eh, ya no es solo el taller del mundo, sino que tiene una cierta dimensión sin que llegue a la hegemonía cultural, pero tiene una cierta civilizatoria lo que está planteando China. ¿eh? Es decir, somos un ejemplo. Eso... Eso es relativamente importante y lo que teme horrorosamente es que los disturbios de Hong Kong eh, lleguen a la China continental y acaben redundando en mayores costes laborales. Porque ahora mismo, o sea, si China ha conseguido efectivamente porque ha planteado ciertas políticas que se las podía permitir por pues, ser China, ¿Eh? es decir, lo que le saca de quicio a Trump y que llamaba espionaje industrial tiene que haber una joint venture entonces parte del conocimiento evidentemente se queda en China hay una transferencia de conocimiento eso es lo más normal en una situación de transferencia el caso que China también tiene ahí un o sea, ahora mismo China donde sí es hegemónica es en toda la parte productiva del capitalismo mundial Es el, ha logrado captar eh, o sea, salvo con la excepción de Alemania y porque Alemania mantiene cientos nichos monopolistas, ¿eh? el resto de la estructura productiva está determinada por China, totalmente. En los últimos cinco o seis años, todavía más. Otra cosa son las finanzas, es la política, es la cultura, es decir, la hegemonía es una cosa mucho más amplia que eso. ¿eh? Pero esa parte la tiene atada y viene atada. Y su problema es un problema de gestión de la fuerza de trabajo. Es decir, ¿cuánto tiempo puede mantener un modelo pseudo-keynesiano sin subir los salarios y por tanto hacer menos competitivas sus industrias y no solo eso, sino que es que en el digamos que en la huida de 500 años del capital, de los contextos nacionales y su aplicación en los contextos transnacionales eh, el capital ha ido huyendo a distintos lugares del mundo, eh, de alguna manera después de China no queda ninguna opción China, que es también China y la India claro. no sé si me explico eh, aunque la India tiene otras determinaciones en las que, pues, no sé si queremos entrar ahora o no, eh, un país mucho más libre desde el punto de vista político, ¿eh? donde los estados tienen, hay dos o tres estados que tienen gobiernos comunistas desde hace ni se sabe, otros no, en fin, es mucho más caleidoscópico, ¿no? Pero claro, una vez que ese modelo se agote, ¿a dónde? O sea, una y otra vez vamos hacia una especie de crisis terminal, ¿eh? Eh, que se va decantando en eso, en, distintas, en, di en distintos episodios de crisis que cada vez son más profundos. En 2008 fueron las finanzas las que acusaron el golpe y esta crisis del COVID en realidad se ha manifestado, aunque es una crisis sistémica, la podemos coger por cualquiera de los lados, incluido el ecológico también, ¿eh? bueno, mmm, distintos puntos de vista sobre esta crisis, pero fundamentalmente y con la aparición del COVID se ha convertido en una crisis de la fuerza de trabajo.
1: Por retomar alguna de las cuestiones que habéis estado comentando, eh, lo que parece es que, de una parte, la, la tendencia de la acción exterior de Estados Unidos, que sí que había sido históricamente la de tratar de replicar sus, eh, sus modelos institucionales y sus modelos políticos y económicos en el resto del mundo para, para fortalecer esta hegemonía, se encontraría en, una, en un proceso de, de repliegue, de repliegue, de renacionalización de la política, también por todos los problemas internos que, que habéis comentado, y por otro lado, eh, introducíais la eh, nueva tendencia china, una acción exterior que busca mm, eh, ir, ir más allá de la acción eh, estrictamente productiva para alcanzar pues, estas, estas, estas intervenciones diplomáticas, este trabajo en, otro, en, en otras dimensiones. Hay una, una cosa que queríamos también preguntaros es si si veis que esto, eh, si, que esta acción eh, va a redundar en un mayor multilateralismo internacional o si esto es una sustitución de una potencia hegemónica eh, unilateral por otra y incluso en ese en ese planteamiento si la si la Unión Europea eh, Europa sería un digamos un, un territorio de de conflicto o un territorio de conquista por alguna de estas de estas dos estrategias
2: yo no creo que no creo que haya sustitución eh, y la verdad que preparándome hace un rato eh, bueno pues eh, lo que iba a decir aquí con vosotros estaba un poco revisando la situación europea yo hice estudios europeos y desde, primer, desde el primer día de carrera o sea de, de, de especialización me di cuenta de que estaba en el sitio equivocado tengo que decirlo, y, y te, tengo como una especie de nostalgia, una nube gris encima de mi cabeza desde hace un tiempo con todo el tema de la elección de la Unión Europea, que seguramente mmm, es mmm, muy pesimista y no, no tan cercana a la que a lo mejor pueden tener otros, otros compañeros en mi trabajo o, o en mi entorno, eh, por entrar un poco a atizar a la Unión Europea si me permitís. A mí me parece que, que y, y por, también a raíz de lo que preguntabas David, de, de qué vamos a pintar aquí, si vamos a pintar algo, no? y si, si el modelo multipolar nos va a incluir o no. A mí me parece que, que la dirección de la Unión Europea se parece mucho a eso que decía Montaigne, de saber muy bien eh, de qué se está escapando, pero no tener ni idea de lo que se está buscando. Y creo que el problema de la Unión Europea es un problema fundacional. Un problema que ya sabemos todos que es fundacional y que para entender la situación actual y la coordinación de fuerzas que existe en Europa y qué pasa con Europa y dónde está Europa, creo que es muy importante hacer un poco un punto histórico breve que, y que basta con tres claves de, de la construcción Europea para entender dónde está el problema. ¿no? Cuando hubo... O sea, cuando en la Fundación de Europa hubo cuatro tendencias. no Una de no, nunca más una guerra como esta, refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial y pidiendo también que se evitase el rearme de Alemania. Una segunda tendencia que era hacer los Estados Unidos de Europa tal y como se hicieron los Estados Unidos de América sobre la base de un gran mercado, que luego unificándose más allá de, que más allá de las nacionalidades pues crearía un poco la concepción federal proamericana que todavía predomina y pues eh, no nos acordamos todos de en el 46 Churchill pidiendo que se creasen los Estados Unidos de Europa lo que luego dará el Consejo de Europa como la primera organización pan-europea eh, al año siguiente la creación de la Comunidad Europea del carbón y del Acero bueno, una tercera tendencia con la que a lo mejor también por por, por por origen y porque he estudiado en Francia, que es la tendencia golista eh, de las naciones, es quizá con la que yo creo que ahora mismo va, va a volver a, a resurgir y es una Europa, sin, sin, sin tomarla al pie de la letra, ¿no? pero una Europa donde los países sean soberanos y cooperen entre sí, es decir, que haya una cooperación como, o sea, una confederación como máximo y no una federación. Y luego una cuarta tendencia que es una Europa pragmática, ¿no? Pues por ejemplo la Europa del carbón y el acero que sirva para intercompenetrar industrias pues francesa, alemana o por ejemplo una Europa de la PAC como surgió más adelante pues destinada a asegurar la autosuficiencia alimentaria de, de, de la Unión. Bueno, digamos que el primer revés de la construcción europea se en el 54 cuando Francia se niega a ratificar el tratado sobre el proyecto de comunidad eh, europea de defensa. ¿Por qué? Pues porque nadie quería la independencia militar de Europa, por eso Francia vota ¿no? al ejército de la OTAN, que suponía en el fondo la subordinación al mando militar de Estados Unidos. O sea, todo el problema surge, surge de Estados Unidos y Gran Bretaña, pero bueno, sigo. Eh, pues en el 57 se pone en marcha el mercado común y el Euratom y la Unión se centra en la unidad económica y pues llegan los tratados de Roma que establecen la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Y en ese momento, de Gaulle acepta la puesta en marcha del mercado común europeo bajo la filosofía, podríamos decir, del Mini, ¿no? Ni capitalismo anglosajón, ni sistema la soviética, ni estados dependientes del Comecon, ni estados dependientes de los anglosajones. Es un poco como es el capitalismo renano, que se articula un poco desde el eje del ring, ródano y Po. Y en paralelo, para crear un contrapeso a la Unidad Económica Europea, Reino Unido y otros seis países forman la Asociación Europea de Libre, Merc de Libre Comercio, el EFTA. Mm -hmm. eh, pero bueno, debido a, al éxito que tiene el CE, Reino Unido solicita el ingreso a la comunidad y de gol en su famoso momento, se opone al ingreso vetando hasta dos veces la entrada de Gran Bretaña porque entiende que aceptar su participación significa capitalismo anglosajón y portaaviones norteamericano en casa y en las costas europeas. O sea En el fondo, eh, Gran Bretaña planteó su candidatura porque de Gaulle preconizaba un modelo demasiado independiente de Estados Unidos. Muere de Gaulle y le sucede le sucede a Pompidou, eh, pues que era, era el hombre clave del grupo financiero. Rothschild and Co., y que por tanto acepta la entrada de Inglaterra en la comunidad económica europea y en el mercado común. ¿Por qué es importante contar esto? Pues porque a partir de ese momento la concepción mini estalla y los ingleses harán todo lo posible pues para con el tiempo digamos, o sea, perdonad que sea tan, tan radical pero es que creo que estoy un poco enfadada con, con este, con esta situación de uh, subir, vale. de subir eh, Destruir cualquier tipo de, de proteccionismo europeo en el sentido, de, en el sentido más, eh, más puro de, de la palabra, o sea, en el sentido de, de control y protección. ¿no? Y transforman la Unión Europea, que quizá antes era pues, una especie de fortaleza abierta hacia adentro, pero cerrada hacia afuera, en, en un sentido estrictamente económico, pues, en un colador. Y solo queda un modelo de construcción que pues, eh, pues, se basa pues, en, en cuestiones como la PAC. Desde ese momento, Europa cambia de naturaleza, se abre al mercado común y con la Commonwealth y además está cada vez más influenciada por Inglaterra y por las monarquías del norte de Europa asociadas históricamente a Inglaterra como Dinamarca o Holanda, paréntesis, hoy los, pa los famosos países frugales que suponen una reconstrucción, o sea, que, que proponen ahora mismo una reconstrucción opuesta a la que defiende nuestro gobierno los países del sur. Vamos, o sea, yo creo que, que bueno, luego podremos hablar del Brexit y demás ¿no? si sí, sí, queremos entrar en esto pero creo que en el fondo Inglaterra cumplió su función que es cargarse el mercado común europeo reivindicar un modelo que solo beneficiara al modelo anglosajón y todo esto obviamente con sus reglas los ingleses sin ir más lejos pues nunca renunciaron a la libra y años más tarde llegó el Brexit y con ello la alianza comercial y económica con Estados Unidos o lo que Churchill llamaba el, el mar abierto después de este proceso y de estas claves históricas, además, hay una paradoja muy importante que lo ha mencionado antes Isidro, que es que quien abogaban por el libre mercado y por el libre cambio, es decir, Estados Unidos e Inglaterra, son países hoy más proteccionistas que cualquier, que cualquier estado europeo. O sea, que si nos, si nos cabían dudas sobre esto, basta ver las medidas de Boris Johnson durante esta crisis. Pues no sé si recordáis una noticia hace unos días, ¿no? El Banco Central del Reino Unido admite descubiertos al gobierno y la monetización de la deuda. Claro, amigo, efectivamente, ¿dónde nos hemos, dónde nos hemos metido, no? Entonces, pues bueno, yo creo que, que, que desgraciadamente el rol de Europa en este momento, no, no soy nada optimista con esto, creo que, bueno, dependerá de, de sí misma y de si el proyecto de integración europea aprovecha esta crisis para reconstruir la estructura económica, su contrato social, estoy totalmente de acuerdo con esto, eh, pero, pero no lo veo nada claro y, y creo que Europa debería hacer el trayecto inverso antes que lo mencionabas Isidro a la crisis, o, o a la solución que se dio a la crisis del 73, ¿no?, donde se reformuló el proyecto de posguerra, pues en clave totalmente neoliberal y esa lógica llevó a Maastricht, a Lisboa, al Pacto Fiscal de la Austeridad, que demostró en 2008 todas sus contradicciones y que nos llevó, pues, al borde de la implosión totia, total eh, y que hoy ya no es capaz de, de dar más de sí ni de avanzar. O sea, ya no es solo una cuestión de solidaridad entre el norte o el sur, sino de, de economía política y de, de para qué estamos aquí.
0: En relación a, a, a la cuestión europea, a mí al menos hay, hay dos cuestiones que, que, me, que me resultan particularmente interesantes y al mismo tiempo eh, lo suficientemente dificultosas de, de comprender como, como para, para poder disfrutar si vosotros me la explicáis mejor. Por una parte, esta, esta dimensión de, de la ruptura, de, o sea, el Brexit como, como parte de un fenómeno más grande de desintegración de, de los bloques regionales eh, en los cuales había articulado el capitalismo. O sea, es, decir, como, eh, es decir, que, que si, si ponemos en paralelo este fenómeno de tensión entre Estados Unidos y China, que es básicamente la tensión en su, en su integración, en parte eh, eso también ha sucedido en Europa con, con lo que era la integración de, de Gran Bretaña eh, y el resto de países europeos, etcétera, etcétera. Parece que también sucede algo parecido... Eh, entre Corea y Japón es decir como como este fenómeno de este, este, estos movimientos tectónicos como que están eh, afectando a la web global y eh, la segunda cuestión que es eh, de, de otro rango completamente distinto pero que, que creo que es eh, interesante eh, analizar es un poco eh, en, en el caso concreto de, de, de la guerra comercial de Estados Unidos y china un po, el papel de la unión Europea y el papel como territorio eh, a conquistar ¿no? O sea, de alguna manera, eh, si, si yo he venido a entender bien eh, el, el fenómeno de, de esta cosa que podríamos llamar como geopolítica del 5G, eh, efectivamente, como decía antes Isidro, eh, bueno, en el 5G está un, uno de los últimos nichos de, 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 de desarrollo y de, y de acumulación del capital eh, eh, que parece que puede dejar como márgenes de beneficios eh, sustantivos y eh, lo que sucede eh, prácticamente es que, es que por una serie de condiciones, eh, China y en parte la Unión Europea, con, haciendo de China su socio estratégico, se parece que están en condiciones de adelantar a Estados Unidos. Entonces, eh, eh, precisamente. Eh...
3: El verdadero objetivo de la guerra comercial es Europa. Siempre es Europa. Europa es el centro de la pelea. China, en última instancia, eh, siempre ha aspirado a ser un buen empleado de Estados Unidos. Ajá. Solo ahora, cuando la ruptura ha llegado a unos niveles más altos, está empezando a despuntar los elementos de competitividad, ¿vale? Con Estados Unidos directa. Okay. Eh, hay una cuestión histórica ahí. Eh, los Estados Unidos no pueden decir que son enemigos a Alemania. Claro. ¿vale? Porque son aliados del orden de posguerra. Entonces... Eh, Trump esto lo deja caer con cuentagotas, porque además hay un tema de política interna, es decir, tú te vas a los granjeros del Medio Oeste a decirles cuál es la causa de su ruina, te van a decir China.
1: Ajá.
2: No. Por no hablar de cómo está montando toda la campaña electoral, ¿no? Del virus chino.
3: Y no, bueno, pero eso es porque, o sea, es que Trump necesita un enemigo, interno, claro. externo o de donde sea, si no tiene enemigos es que no puede funcionar. Eh, y ahí, claro, ahí, ahí por cierto le gana China, claro. Claro, ahí es donde, claro, porque es que resulta que la, no es una crisis militar, sino que tiene que ver con el sistema de salud y su saturación. Entonces ahí es que a Trump se lo pulen. Por eso está el tío que, que no sabe ya a quién golpear. Tiene las fronteras cerradas. Ya no puede decir voy a, centrar, a cerrar las fronteras. Están cerradas. Van a, seguir, van a seguir cerradas. No sé si me explico, ¿no? Está como, no, no, no tiene un enemigo externo ni interno, eh, ni interno al que poder agarrarse. Y declarar la guerra a Europa es demasiado para Estados Unidos. Es demasiado. Aunque deje caerlo. En las primeras rondas de aranceles, hubo aranceles para Airbus, hubo aranceles para Francia, hubo aranceles para España.
0: Ajá, efectivamente.
3: Es decir, lo tienen clarísimo cuál es su competidor. No sé si me explico. O sea, eh, China, efectivamente, sí, sí, sí. E de viniendo desde abajo ha mordido. Pero hay una tercera parte que es incómoda. Uh -huh. Y es la Unión Europea. Eso se demostró... En, en la crisis griega de, de 2015, eh, Estados Unidos quería una quita de la deuda griega. O sea, el razonamiento que hacía Estados Unidos era por una mierda de economía, con <risa> todos mis respetos, pero así se lo planteaban, por un PIB que no llega ni al de Alabama, eh, estamos poniendo en riesgo toda la economía global. Pero Alemania... Tenía que dar un golpe político uh -huh. Tenía que dar O sea, Tsipras tenía que pasar por debajo del futbolín Sí o sí Porque de reojo Estaba España, está Italia Y a fin de cuentas Se juega mucho menos O se jugaba mucho menos Alemania eh, En principio así Y en el corto plazo eh, Con Grecia, que con dos economías Mucho mayores, con dos países mucho más potentes Desde el punto de vista político y histórico Grecia está la Unión Europea como frontera como regulación de las relaciones con el Este y con Medio Oriente ¿no? Sí. La clásica cuestión oriental que lleva ahí desde el siglo XIX como abriendo, abriendo los temas en Europa, pues es que es una variante de esto lo que ha sucedido en Grecia ¿vale? y ahí Alemania tuvo que hacer, o sea, hacer una aserción de su poder contra eh, digamos la función de, de gestión del capitalista colectivo de Estados Unidos ¿vale? y eso ha traído cola o sea, hay un enfrentamiento larvado muy fuerte que además, es que esa es otra cuestión, eh, en China eh, la manera en que hablan de Estados Unidos y del gobierno de Trump es como se habla de un enemigo peligroso. ¿Vale? En Europa siguiendo la vieja costumbre europea se le desprecia aristocráticamente.
1: Uh -huh.
3: Este tío es un cazurro que no sabe hacer la o con un canuto a nosotros no nos tose. ¿No? que es la actitud eurocéntrica de toda la santa vida. Nosotros Ajá. que tenemos estudios en las mejores eh, Ecole Normale, en nuestras mejores universidades, en Oxbridge, no va a venir este paleto haciendo de lo que tenemos que hacer. Y cuando se da cuenta, la Unión Europea sigue siendo la tercera parte que no tiene una personalidad política en esta lucha.
2: Y él vuelve a ganar las elecciones.
3: El... El... <risa> Veremos, veremos, pero no sé, si, no sé si me explico, ¿no? Es, es un poco la ensoñación europea, ¿no? Entonces, Europa eh, no sé si os dais cuenta que Europa se refunda en situaciones de no crisis cada dos años y en situaciones de crisis cada semana. O sea, un nuevo paquete histórico de ayudas para salvar al continente. Pero luego esto, lo que te cuentas es la auster, el régimen de austeridad, ¿no? O sea, la Unión Europea vive como de una especie de ensoñación cultural, de superioridad que está ya, pero vamos, o sea, es que está pasada de rosca, ¿no?, lo siguiente. O sea, es sí. como eh, eh, suceden las manifestaciones en Estados Unidos, es orden tal, eh, hay réplicas en Francia y en Inglaterra, que son las dos sociedades excoloniales centrales, eh, y de repente es una cosa como, no, no, pero si esto es una cosa americana, pero aquí ¿qué está pasando? Pero si aquí esto no pasa. ¿no? Es como la negación permanente, ¿no? Eh, y eso es un problemón con Europa. O sea, la conciencia que Europa tiene de sí misma es completamente ridícula. Menos Alemania. Entonces, Alemania, ¿qué sucede con Alemania? Yo en el relato que ha hecho Lili, que lo, o sea, lo veo, veo que hay alguna cosa que yo matizaría. Yo no soy tan pro francés.
2: No he querido hablar de Alemania, ¿eh? Pero me quedaría justo también.
3: No, no, pero ojo, cuidado porque... O sea, si vamos a separar... Eh, bien, Francia y Alemania, eh, que han ido de la mano en la mayoría de las ocasiones eh, el papel del ordoliberalismo alemán en la Unión Europea es gigantesco o sea, todo el ordenamiento de la moneda única de las instituciones europeas de Maastricht es alemán es lo que se llamaba la economía social de mercado en su día eh, los Erhard los en fin, lo que eran los neoliberales, la escuela de Nuremberg, toda esta cosa... No, esta gente era... Sobre todo su obsesión era la inflación y el control constitucional de la inflación. Y así diseñaron la Unión Europea. Y eso mantiene una pelea con el neoliberalismo atlántico de la Thatcher. Y estoy completamente de acuerdo con Lili. O sea, el, el papel de Inglaterra ha sido fundamentalmente el de caballo de Troya del neoliberalismo atlántico, no del central. Eh, y Alemania... Digamos que cuando acepta la cuestión de la Unión Europea es justo después de la caída de la Unión Soviética cuando además ya se había planteado Estados Unidos porque tanto Francia como, como Alemania ya estaban negociando con la... Pero si mantenía relaciones comerciales con la Unión Soviética uh -huh. y a Estados Unidos evidentemente veía que se le escapaba Europa. O sea, que se, te, que se iban a tirar las alianzas continentales y que se acabó Estados Unidos en Europa,
0: ¿no? relación a esto, y un poco conectándolo con, con esta pegada que, que tenía yo en la cabeza, que, que decías que, que efectivamente Estados Unidos no puede declarar la guerra a, a Europa, Europa tampoco puede declarar la, la guerra eh, a, a Estados Unidos o, o tal, pero, pero por ejemplo, cua, cuando uno ve eh, los, los socios comerciales del plan de acción 5G para Europa, eh, pues eh, allá hay de 20, 20 empresas europeas eh, y solo hay cuatro empresas extranjeras, de las cuales eh, dos son chinas, una es coreana, y solo una es norteamericana, que además es, es Intel y no Qualcomm. ¿no? Entonces... O sea,
3: podríamos estar hablando del Green New Deal y de lo que significa para, digamos, como estrategia de salvación capitalista para el continente. Eh, la diferencia entre el Green New el... La cuestión de los trabajos verdes y la conjunción entre ecología y economía y acumulación es algo que tiene que ver con la institucionalización de los movimientos ecologistas y de los movimientos obreros. Lleva muchos años, ¿eh? pero en la formulación actual, y a diferencia de las sus formulaciones de 2005, por ejemplo, que también fueron, fueron potentes, la diferencia es que hoy poner en marcha el Green New Deal significa uh -huh. comprar a China una cantidad de capital fijo, para instalar en el territorio, absolutamente de la Además, es un trabajo muchísimo más alta de la que había entonces. Es decir, hoy en día, claro, una planta claro. de animales, la, se la ventilan entre tres personas. Claro, es sí, decir, sí. en funcionamiento la construcción es otra cosa. Pero claro, construyen indefinidamente. No sé si me explico. Sí, 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 ¿Eh? sí, sí. O sea, que es una vez más como... Aparte del rollo este de Europa, ¿no? Pues nosotros, claro, ¿no? El, el crecimiento pero verde, porque somos Europa, ¿no? Y no podemos... Crecimiento, sí, sí, no. Vamos a salvar el cambio climático y tal. Eh, bien, en última instancia es, eh, una vez más, dependencia con China. O sea, que quiero decir que es que la batalla productiva está perdida.
2: Por cierto, que acaba de salir una encuesta en Francia hace dos días que, que da, ahora se acercan las elecciones presidenciales en 2022, le o da un 28% a Macron y un 28% a Le Pen, y hay un dato eh, con esto de que hablas ¿no? de, del tema de la ecología y, y el New Deal y toda esta, esta esta manera de alardear europea que dice, o sea los datos de la encuesta dicen que el 55% del voto obrero va a, a, al RN, o sea a Le Pen, y que solo un 16%, un 16 del voto obrero para todo el conjunto de la izquierda, es decir, desde los troscos del NPA hasta los socialistas del Partido Socialista Francés, cuando en el 2017 era un 33%. Y en parte, o sea el análisis de, de la encuesta te dice que pues que bueno que no basta de hablar de, urgencia, de emergencia social, de, de urgencia social, de ecología. Eh, y de democracia para traducir las demandas de las clases populares y que estos son tres conceptos que no tapan en absoluto la desconexión cultural de larga duración que ha atravesado la izquierda con respecto a la clase trabajadora en Europa eh, y que si la, la izquierda sigue atrincherándose la en, en las metrópolis pues perderá el resto del país mm, bueno, no, no entro a ver <risa> es que hay es
3: que una, una cosa que no estamos teniendo en cuenta y yo creo que es importante o sea, a ver, si abordamos el tema del Estado-Nación, uh -huh. eh, yo lo que creo es que las escalas han implosionado por arriba y por abajo. O sea, no es que el Estado-Nación sea una escala irrelevante, eso es obvio que no es cierto. Eh, pero, ¿Pero? Eh, evidentemente, no es solo la esfera global. La cuestión es que las ciudades y los territorios tienen, tienen más capacidad política de la que han tenido jamás en la vida. O sea, uno, por ejemplo, de los graves problemas que está teniendo Trump es que los gobernadores se le han revelado. Los gobernadores de los estados y los alcaldes. Cuando ha querido tomar parte en la revuelta antirracista, no tenía medios. Cuando dijo, el ejército es porque es lo único que tiene. Porque el resto de los alcaldes y los gobernadores estaban contra él y son los que gestionan la fuerza policial. O sea, que es que no es una cuestión solo... O sea, yo creo que el análisis tiene que ser a las tres escalas.
2: Sí, eso sin duda. Todo no
3: lo puede ser a las tres escalas. Eh, y además creo que la cuestión... O sea, podríamos discutir también muchísimo sobre la soberanía, pero yo sí creo que hay una cuestión que, que es importante tener en mente. O sea, yo, por ejemplo, eh, la cuestión de la salida del euro uh
2: -huh.
3: me parece un falso debate. ¿En qué sentido? Pues bueno. me parece fetichismo, fetichismo monetario. Es decir, ah. eso... Eh, una moneda no vale más que lo que vale la división de trabajo que tiene por debajo. Una salida del euro, por ejemplo, que no haya atajos, es a lo que voy, no hay atajos. Eh, el tema de las monedas nacionales, por ejemplo, eh, la cuestión de si el Banco Central inglés está dispuesto a servir moneda o admitir descubierto es que eso da igual, si es que van a ser los mercados de divisas los que decidan cuánto vale la libro
2: Vale, pero la moneda es un elemento integral de las relaciones de poder que se establecen dentro de un Estado, o sea, sí, hay que decir... El... En, el fondo, en, el fondo, que...
3: en el fondo, en el fondo, primero, no hay vuelta atrás, no se puede defender lo mismo que, en Maast que contra Maastricht. Yo bueno, no. le daba la razón la lista raz de en el 92, ahora no. Porque eso es un, es un path dependency.
1: Por intentar introducir algo de, de, de orden, porque es, es verdad que se nos van encabalgando debates que quería que no que no había que no había forma de, de hacerlo de manera ordenada no pero sí que eh, sí que podemos abordar esta cuestión de la de los distintos niveles eh, políticos en los que se va en los que se va a gobernar eh, la, la crisis que ya está que ya está emergiendo eh, incluyendo eh, o contrastando ya este nivel europeo con el, con el nivel nacional, al menos, eh, para no introducir más complejidad, eh, al menos en el, en, el caso, en el caso español. Y ahí eh, algo que sí que, nos gustaría, que sí que nos gustaría pensar es, es este enfoque de las eh, enormes semejanzas que esta crisis tiene a escala europea con las de 2008, pero también algunas de las diferencias que, algunas de las diferencias que tiene, porque... Por ejemplo, este 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 argumento que que Isidro introducías acerca de, de la posición estadounidense con, con la crisis griega, ¿no? Que, que no parecía tanto un, eh, una solución lógica como una solución de, de, de imposición del modelo alemán, una solución política al interior de la Unión. Parece que ahora vuelve eh, vuelve como el, el mismo dilema, ¿no? Es decir, vuelve el, el dilema de que parece que se hace evidente que la que la Unión no podría soportar una, una nueva gestión de, de la crisis a escala europea idéntica a la de 2008 y por eso eh, estamos, estamos asistiendo a esta nueva a esta nueva refundación la refundación que, que, toca, que toca en este semestre eh, en, en la que parece que se están que, que se están no, pero que, que, se están introduciendo como enunciados relativamente, relativamente nuevos, si no nuevos en sí mismos, si nuevos en contraste con los que funcionaban en 2008, ¿no? Acerca de la condicionalidad de los fondos, de la, de la exigencia de las reformas. Por ejemplo, la, la, posibilidad que se ha hecho muy evidente en estas semanas de que las fuerzas políticas que en España apuesten por la posición de los estados del norte van a verse en fuera de juego en el, en el escenario estatal, como un poco le ha, le ha pasado al PP, al, al jugar esta carta en la Unión Europea, puede, marca una, una diferencia entre eh, en relación con lo que teníamos en 2008. Y al mismo tiempo de que se pueden advertir estas diferencias, se, se advierte algo, pues lo que eh, señalaba Streg, es decir, que el, la división eh, del trabajo y la división, la desigualdad económica a escala europea se, se, mantiene, eh, se mantiene intacta. O sea, solo hay que ver este ejemplo que, que subrayaba... Héctor Barnés de, de los eh, trabajadores, de las trabajadoras en Baleares del turismo aplaudiendo a los primeros vuelos de alemanes que llegaban en una eh, reedición de, de Bienvenido Mr. Marshall que marca muy bien nuestra, nuestra, nuestra posición dentro de la Unión y eso no es previsible que cambie. Entonces yo sí que quería eh, introducir esto de en qué medida se os parece y se os diferencia la posición de la Unión eh, en la crisis de 2008 y en la y en la actual.
2: Ahí o sea, estoy de acuerdo con, con Isidro en lo que en lo que comentaba de, de las escalas en, en, en por qué surge el problema o la, la, la reaparición del Estado Nación. Hay una cosa que que, que llama Emanuel Todd el Homo economicus, que es un poco como la para mí es el, la, la principal razón, ¿vale? que es la, la homogeneización del modelo capitalista de todos los estados-nación, que se traduce pues, en, en que se difuminan las identidades y la, la historia cultural de los países y que provoca una reacción y un repliegue. O sea, por poner un ejemplo, y paro con este tema, en 1991 había 158 estados en todo el mundo. Hoy la ONU reconoce 197. O sea, en 30 años las fronteras nacionales se han multiplicado, mientras que la interdependencia económica, la interconexión digital, todo lo que queramos, ha crecido. El tema de la moneda, y con esto ya encadeno con cómo hemos gestionado antes la crisis y la de 2008 y cómo la estamos gestionando ahora. La moneda es un elemento integral de las relaciones de poder que se establecen dentro de un Estado, pero también en la jerarquía de los Estados. O sea, el diseño de los mecanismos de creación e instrucción de moneda tiene efectos sobre el acceso a la misma y, por tanto, sobre la distribución en la sociedad. O sea, nos incorporamos a una unión monetaria disfuncional... Y nuestro pecado fue renunciar a nuestros bancos centrales y a nuestra moneda. No tenemos mucho margen de actuación en Europa porque hemos delegado parte de nuestro poder de redistribución respecto a la soberanía que, que, que enlaza con todo esto. Comprometimos de esta manera, comprometimos la capacidad de controlar todo el sistema financiero porque carecemos del emisor que podría haber rescatado a nuestros bancos durante la crisis financiera global. O sea, tras la pandemia volvemos a, volveremos a comprobar cómo la carencia de soberanía monetaria nos vuelve impotentes para dar una respuesta adecuada. Estoy de acuerdo en que a lo mejor es un debate eh, muy manido, pero creo que no lo podemos dejar en el pasado. Las tres soluciones para el reto de financiar el plan de reconstrucción, los coronabonos, el MED, el programa eh, de compras de, por la emergencia pandémica del Banco Central Europeo. requieren la aprobación de instancias que no están sometidas a la soberanía democrática del pueblo español, por ejemplo. O sea, todas exigen. Eh, que los mercados financieros, las potencias extranjeras o el órgano gobernado por tecnócratas eh, supuestamente independientes decidan por ellos. Eh, sobre,
0: sobre sobre este punto, te digo que, que en relación a esto, eh, más o menos todos estamos de acuerdo en el diagnóstico. Lo que yo nunca termino de, 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 de ver o, o, o que o no se termina de morder, cuál es, cuál es la salida a esto... Eh, que no sea la fantasía de que, de que la integración europea no ha tenido sus efectos reales a lo largo de todo este tiempo.
3: Yo, o sea, tampoco... Si es que en la cuestión del, de los Estados-Nación... A ver, si es que... A ver, esto es una cosa que en los 60 no se podría decir, pero ahora sí se puede decir. Es decir, todos los, los procesos de liberación nacional han sido un fracaso. Todos. No hay uno solo. Es decir, todos los procesos de liberación nacional en África, en Asia, han sido un fracaso. Es decir, en la mayoría de los casos se ha mantenido la misma dependencia con menos derechos políticos. Eso es Básicamente, eso sí. que se, lo a, se lo pregunten a un senegalés o a un jamaicano de los que llegaron a la generación del Windrush a trabajar en el National Health Service cuando eran nacionales del Imperio Británico y de golpe y porrazo fueron inmigrantes ilegales. Entonces, en inmigrantes. entonces la pregunta es ¿cuál
2: el, es la solución?
3: La, la cuestión es eh, en mi opinión o sea, en la esfera europea, eh, básicamente la cuestión es Alemania. El problema es Alemania. El problema es Alemania y, siendo eh, realistas, Alemania tiene parte de razón. Es que eso es lo más jodido del asunto. Entonces, esto ¿por qué? Porque Alemania tiene clarísimo que son o ellos o nosotros. O sea, Alemania superó la anterior crisis porque la financiación del Bund alemán, comparativamente con los spreads del resto de las deudas de los PICS, ya sabéis que las primas de riesgo, los spreads y todo esto, es una cuestión relacional. ¿eh? Es decir, primas sobre lo que cuesta el bono, un bono de referencia, que en este caso es el alemán. ¿no? Entonces, cuanto más bonos griegos, o cuanto más riesgo tenían los bonos griegos, italianos y españoles, más barato se financiaba Alemania. Y con eso pudo superar su crisis, claro, porque los salarios alemanes están estancados desde 2000, desde la agenda 2000 de Schroeder. ¿No? Eh, entonces saben que ese mecanismo va a tener que volver en algún momento eh, cuando rompe la pandemia y tal todos son como Van der Leyen sonrientes diciendo vamos todos de la mano porque en esta ocasión eh, eh, Europa está más unida que nunca a los 10 minutos se había acabado esa ilusión eh, bastó que Alemania su tribunal constitucional dijera que el QE no, porque el CUE lo que hace precisamente es tapar las diferencias entre los spreads ¿no? Eh, y en eso, ojo, porque el Banco Central Europeo ahora mismo es un terreno de lucha. Ahora mismo es un terreno de lucha. Está sí, yo... re relativamente independizado de Alemania. O sea, Alemania no quiere que sigan las políticas de QE. El QE, por supuesto, no tiene nada que tenga que ver con el gasto público ni con la política fiscal. Se limita a que no se abran los diferenciales de deuda, cosa que con monedas nacionales se abriría exactamente igual. Porque es el mismo juego del, del carry trade que se hace en el mercado de divisas desde principios de los años 90. Y, ¿Y que también? está en el fondo de la crisis rusa, etcétera, etcétera. El de la quiebra rusa, de la quiebra del bad tailandés, de la crisis del 98 en Asia. Es el mecanismo del juego con las monedas. Eh, en todo caso, el, o sea, yo, por ejemplo, aquí me voy a meter con el gobierno. Puedo, ¿no? Un poco. Sí, sí, claro. Un poquito. O sea, sí. a mí, por. A mí, por ejemplo, eh, o sea, una cosa que, claro, desde el punto de vista de la opinión pública es que es como súper complicado que la gente lo entienda. Y, pero, claro, cuando uno lleva cierto seguimiento, eh, pues se da cuenta de, por ejemplo, el error que fue mayúsculo por parte de la tal Calviño eh, de romper por los coronabonos. O sea, una mínima mutualización. A Alemania esto ya es una cuestión de poder. Es de, no se le va a convencer. Mm. Hay que obligarla con la fuerza. Entonces las posibilidades de tener a un tipo como Macron alineado con el Frente Sur son escasísimas. Es más. Es y que llegue a España a romper ese frente es un crimen. Porque él dijo que un plan alternativo a costa de la deuda perpetua de la Unión Europea, y se cargó el frente de los coronados Es es una mutualización. Es, hazte este cargo, cabrón. Perdón, vais a perdonar. Pero sí, sí. es que, claro, cuando burbuja inmobiliaria, que nos comimos todos los efectos nosotros, que es que esa especie de consumo salvaje desvinculado del salario que había con la burbuja inmobiliaria era a las líneas productivas alemanas. No sé si me explico. Sí, sí. Yo, eh. Era su salida adelante. Entonces, Alemania, el argumento que se da es si alguien se tiene que arruinar, mejor que os arruinéis vosotros. Que ya os levantaré yo. Pero es que eso no puede ser. No puede ser. No sea, es que... sostenible. No es sostenible porque además en esas... Eh, Italia, que es ahora mismo, yo creo que es la pieza más clave que España, ¿eh? en una de esas, es que Italia no es Grecia, y España no es Grecia. Y no van a aceptar una sumisión del estilo, sobre todo Italia, ¿eh? porque España resulta que es que el Partido Socialista es una sucursal del SPD de toda la vida. Y lo primero que hizo Pedro Sánchez fue ir a presentar vasallaje a Merkel. Es decir, con nosotros no vas a tener ningún problema. Nosotros lo que tú nos digas...
0: Que no han la voz.
2: antes Raúl preguntabas cuál era, cuál era la solución, yo creo que, sí. que está súper relacionada con esto que comenta Isidro, para mí la solución Ajá. es que los países europeos te, tengan memoria y desde luego Italia es muy grave en este momento pues estoy en realidad es el primer punto de, de, de encuentro total y absoluto que tenemos eh, bueno, a lo mejor sin ser tan crítica, porque sí que estoy de acuerdo contigo en que la opción de los coronavoros que, que apoyaban los países del sur entre los cuales, pues España, eh, al principio, digamos, eh, era la solución la más la más viable, ¿no? Títulos de deuda común europea, pues algo parecido a los bonos del tesoro que emite el Estado para financiarse, eh, y creo que efectivamente fue un error retirarse. Además, pues cuando los países que apoyaban eran nueve países grandes. O sea, para mí esta es el, 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 la decepción que, que decía antes que tengo con la situación europea actual. Es que no puedo ajá, entender que si hay un, una medida que apoyan países como España, Francia, Italia, Bélgica, Portugal, Irlanda, Grecia, Luxemburgo... No, no Me cuesta muchísimo seguir aguantando, podríamos decir, que lleguen Holanda y Alemania y digan que no hay consenso en los coronabonos, en los coronabonos y que, por tanto, eh, propuesta descartada. Bueno, sobre el Fondo de Recuperación, Reconstrucción Europeo, nunca, nunca sé cómo llamarlo, pues creo que ahora las cartas están sobre la mesa y que es evidente que, pues que sabemos, sabíamos todos que la primera cumbre iba a acabar sin consenso pues porque las presiones estaban siendo muy fuertes, que veremos si hay consenso en julio, que esperemos que como mucho en otoño y que si no lo hay yo creo que se irá una nueva crisis sobre, sobre para qué sirve realmente la Unión Europea y que además tendrá un trasfondo de lucha ideológica muy fuerte pues, por todo lo que está atravesando ahora mismo el continente y que, y que, y que también son, son batallas ideológicas que se ven fuera como antes ha hablado por ejemplo Isidro de, del caso de Estados Unidos creo que este, esta decisión será un punto de inflexión o hay soluciones a esta crisis o los países europeos espero no olvidarán eh, sobre el contraste más, más eh, puro entre la gestión de la crisis del 2008 y la actual había hecho una lista si os soy sincera de, de cómo se había gestionado no la crisis en 2008. un poco pues y esto es lo que me ha llevado al gran cabreo no pues todo el tema de la recapitalización directa de la banca el pacto del euro el med bueno pues cosas que, que me hacían pensar que algo mejor estamos pero es que desgraciadamente a pesar de, de, de que escuchemos eh, declaraciones de Jerry Rice portavoz del Fondo Monetario Internacional diciendo que si el ingreso mínimo vital es una medida estupenda o que el FMI está pidiendo ahora gastar, pues creo que, que todo va a depender de cómo se negocie en los próximos meses y ya os digo que, que no soy muy, muy optimista. Sí. Um, esto es un poco todo, no sé por, no sé si queremos seguir en el debate, yo entraría en muchísimas más cosas, ¿no?
1: No Lo, lo, que, lo que podemos hacer es, es que... Ahora, ahora, os vamos a, a, firma, a pasar para que firméis la renuncia a vuestras vacaciones y en julio, cuando. cuando en mitad de la cumbre, po, po, mi, mi, mi propuesta es hacer un, un tweet con la cumbre europea. Es decir, que mientras esté celebrando la cumbre europea en julio, quedemos y abramos un tweet para comentarla en directo. ¡Gol de Holanda! Claro, un, un, po, un, poco, un, un poco en esta línea, que nos permita, porque es que si no, se nos va a hacer, se nos va a hacer corto siempre. Se nos sí, va a hacer
3: solo cortos, solo solo un pequeñísimo no, claro claro, claro solo y... un pequeñísimo pequeñísimo,
1: pequeñísimo. Eh, solo una
3: cosa o sea los niveles de inestabilidad del sistema en general son altísimos ahora mismo posiblemente si hacemos otra charla de estas dentro de dos meses vamos a tener un panorama completamente distinto que ahora mismo no podemos prever o sea estamos posiblemente en la mayor lo más que, es que tiene la historia esta de la pandemia y de la reclusión y de tal como regulador de los tiempos de la crisis pero en el medio plazo nos podemos encontrar con un panorama que no es el de hoy en absoluto ¿eh? y, con, y yo creo que esto no va a ser una cuestión de gobiernos que yo creo que van a caer todos, todos en el medio plazo una cuestión de estructuras estatales y de formas de Estado o sea yo creo que esta crisis va a tocar bastante profundidad a las, y puede ser en un sentido que nos guste o en uno que no nos guste porque la partida
1: está abierta. Sí, yo, yo creo que con esta, eh, con el, este carácter profundo y sistémico de, de, de la crisis y, y de los cambios que estamos viviendo, creo que ha sido una de las premisas que nos invitó a hacer el, el programa desde el inicio y estamos, y estamos bastante, bastante en esa línea. Por eso queríamos eh, dedicar hoy este programa a darle contexto internacional, que es algo que nos suele, que nos suele faltar, pues, bueno, por nuestras propias nuestras propias carencias y un poco cómo funciona el, el marco informativo y el marco político en nuestro país entonces eh, digamos que os, os queríamos agradecer mucho el, el esfuerzo que, que había que habíais hecho en, en tratar de sintetizar cosas que eran que son tan complicadas y que tienen con las que es tan difícil no no irse a otras cuestiones que te asaltan en mitad del, en mitad del argumento Yo, sí que sí que creo también por, eh, por irnos despidiendo que que eh, hay que introducir en el análisis, digamos, la dimensión interna de, de cómo van a jugar los 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 propios pueblos en en todo esto. Y en ese sentido, la el, el estado de ánimo, la situación de, de de 2008 y de ahora, sí que sí que quizá contrasta bastante esta apelación a la a la memoria y a la memoria generacional de la gente que vivimos más intensamente la crisis de 2008, que hacía Lili, Yo creo que es un que es un elemento un juego bastante relevante y al final la eh, vamos la idea de que las las reglas de, de necesidad de la Unión Europea para para Alemania y para los países del Norte rigen igual que de alguna manera para, para el resto no pero bueno sin dejando como como la cuestión en este punto con todas las las cosas que hemos abierto eh, simplemente reiterar el el agradecimiento y invitaros a, a hacer un una segunda sesión de esto o sea podemos dejar eh, dejamos el kiosco abierto y cuando tengáis un, un rato pues os, os pasáis por aquí y, y, nos, y nos vais comentando cómo, cómo veis las cosas, ¿de acuerdo?
2: Por cierto, pues vale. que en toda esta sí. espiral de hablar solo de lo malo, no, no hemos mencionado pues, que, que, que también están las condiciones culturales y circunstanciales que nos permiten abordar estos debates ¿no? y que además no hemos hablado nada de la salud como bien público global y los nuevos consensos, que creo que es muy importante y que por romper una lanza a favor del gobierno creo que está siendo muy importante también su, su rol ahí en, en oposición quizá al juego sucio que está haciendo el Partido Popular en Europa y las negociaciones por debajo de la mesa. Pero bueno, sobre todo el tema de la salud como bien público global. Pero bueno, ya, paro <ríe> o sea, Bueno, que...
3: yo, pues eso, que muchas gracias. Y le quiero dar Ajá. las gracias especialmente a Lilith porque la verdad que es una gozada poder hablar de esto con alguien, aunque no se esté de acuerdo. Porque, vamos, eh, ha sido durante estos últimos ocho años, ha habido un momento en el que se ha dejado hablar de Europa, se ha dejado hablar del resto del mundo, solo hemos hablado de nosotros mismos, eso es un desastre.
0: Damos comienzo a la segunda parte del podcast de hoy, nuestro comentario de actualidad. David, ¿qué noticias nos traes esta semana?
1: De este chorreo que hemos tenido de, de análisis en el plano internacional, eh, yo quería volver al, al ámbito nacional eh, cogiendo recogiendo el hilo de algo que hemos estado analizando de una manera u otra desde, desde los primeros programas que hicimos, que es esta cuestión que nos interesa tanto del ambiente político en el que vivimos. Y subrayar, además hay como distintas noticias que apoyan muy bien esta idea, el, el cambio de ambiente o el giro eh, repentino de final de temporada que lejos de dejarlo todo arriba, eh, lo deja todo bastante de manera bastante plácida, que es como una, una situación de, de relativo consenso o de relativa tranquilidad política eh, justo en este momento en el que se cierra la... La crisis sanitaria y se empiezan a notar las consecuencias de la, de la crisis social. Y esto eh, abre un poco una cuestión que, que aquí nos interesa y no sé cómo, cómo la verás tú también, acerca de estas, de estas relaciones tan paradójicas que, que existen entre el, el ambiente político y la realidad social, ¿no? O sea porque lo que, Yo creo que claramente lo que hemos tenido esta semana, o sea se han, el, el decreto sobre la nueva normalidad se ha aprobado con un montón de consenso, el diálogo social está súper engrasado con, con el acuerdo de los ERTES, parece que la COE ha vuelto como a la vía de la colaboración, incluso eh, Ciudadanos que estaba como en el bloque de oposición completamente se ha añadido a, a la agenda de contactos, etcétera. Es decir, como que tenemos un ambiente muy basado en general en la crítica a la, a la crispación que había caracterizado al periodo anterior y al incentivo a un ambiente más eh, relajado, de consenso, de unidad. Y entonces, es, o sea, a mí lo que me parece paradójico es que en los momentos, eh, en, los momentos en los que menos argumentos... Había para ello, como al inicio de legislatura o, o al inicio después de ejecutada la moción de censura de 2008, el ambiente político era muy crispado y ahora este ambiente plácido coincide con una eh, realidad social donde los indicadores económicos y sociales nos marcan realmente el inicio de una pendiente, o sea, sin... Eh, digamos que superada la, la, la crisis sanitaria los episodios más agudos de la crisis sanitaria esta se encabalga ahora con esta con esta nueva crisis que es, si cabe todavía más una crisis en la que la intervención política va a ser más, más decisiva ¿no? que, en el, que, en el momento, que en el momento anterior y claro, esto o sea este este ambiente de, de relativa unidad o de un, una especie de nuevo sentido eh, común acerca de la, del momento en el que estamos en contraste eh, con una realidad social cada vez eh, más, eh, más tensa, necesariamente cada vez más tensa, por mucho que venga el verano de por medio, por mucho eh, que, que se esté eh, trabajando, dando jabón a este ambiente, es mm, así a, a priori, es como algo eh, que, que tendríamos que, que pensar. O sea, es algo que da la sensación que tiene una naturaleza bastante ambivalente, porque de un lado, eh, esto puede ser un momento, este tipo de momentos en los que se pueden desplazar los contornos de las divisiones eh, de las divisiones que estructuran un poco nuestro ámbito político, es decir, como la división entre lo que es materia de la economía y lo que es materia eh, política que se puede intervenir, eh, se podría como buscar delimitar en nuevos objetos políticos como todo esto que se ha anunciado reiteradamente pero que no acaba de aterrizar en esta esfera, tipo de un, un sistema estatal de cuidados. Hay veces que con medidas como la del ingreso mínimo vital parece que medidas netamente redistributivas de repente aparecen como medidas de sentido común, con amplio consenso, etcétera O sea, por una parte... Eh, mmm, Puede, parece que puede dar lugar a este tipo de, de desplazamientos en, en, en el sentido común y en, las, y en estas líneas de, de división, pero también desde otro, desde otro punto de vista eh, también recuerda mucho algunas de las, de las situaciones, de las dislocaciones, que se que se vivían por ejemplo en los estados en los estadios previos del, del 15m no donde tú tenías alguna vez lo hemos analizado cuando cuando comentábamos este este alegato a favor de los pactos de la moncloa o sea donde tú tenías eh, situaciones de enorme consenso político con votaciones pues por ejemplo de, de la reforma del artículo 135 de la constitución con eh, porcentajes de síes es, que superaban el 90% y sin embargo eh, este esta calma eh, política no se compadecía con un público detrás que la respaldara y en esta dislocación pues está estaba esta crisis de, de representación de la que de la que tanto se, de la que tanto se hablaba y esta y esta y esta situación por la por, por esta tensión o por esta mejor distensión entre entre el plano digamos político y el, y el plano social como que eh, da cierto también eh, da cierto miedo de, de entrar en una, en una situación de estas en la que lo que sea muy difícil, lo que pene mucho, eh, sea la, la propuesta de, de, de reformas estructurales, de, 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 in, de innovaciones fuertes o de rupturas fuertes en el, en el escenario político y sin embargo… Eh, el deterioro no acabe eh, no acaba de tener eh, de tener consecuencias en ese plano hasta que sea eh, todo lo, lo intenso que ya se está dibujando con dos meses de verano por delante, que por muy atípico que vaya a ser, pues verano es al fin y al cabo. Es un poco, mm, creo que es en, esta, en este escenario en el que aterrizamos a final de temporada.
0: En relación a esto que comentas, o sea, yo tengo un poco la impresión de que, de que como comentaba antes Isidro, eh, este espacio de o sea digamos esta eh, nueva eh, distensión que se vive en, en el arco parlamentario que efectivamente eh, parece que no que no se compadece con lo que con lo que supuestamente está pasando en la, en la sociedad eh, respondería un poco a dos cosas o sea por una parte por el lado de la izquierda que todavía no hay una movilización ciudadana consistente es decir que no no hay efectivamente un movimiento que empuje eh, eh, la cosa y por el lado de la derecha que es por el que podríamos decir que viene el cambio más grande eh, en parte eh, creo que hay que comprenderlo en, en un análisis en corto de la estrategia del Partido Popular que de alguna manera ha visto eh, fracasada o mermada eh, esta, esta estrategia que, que en algún momento hemos, hemos eh, intentado delimitar de crear como las condiciones subjetivas de que fuese eh, posible una moción de censura y en parte eso, pese a, a la revuelta Cayetana, que, que ha quedado como muy desdibujada y, y no ha aprendido eh, socialmente eh, muchos más allá de, de espacios sociales muy concretos y que en parte estaba siendo como eh, eh, solo capitalizada en términos de extrema derecha y de alguna manera esto sí que eh, eh, razona que, que el PPA haga este viraje eh, a entrar a, más o menos, eh, apoyar, eh, ponerse en, en esta especie de consenso de Estado, de, de poder jugar ese papel que no podía jugar si, si estaba en esta estrategia, una vez ha visto que, efectivamente, esta estrategia pues, ya no daba eh, mucho más de sí.
1: Claro, sí, sí. Creo que esta, esta es un poco la, la explicación de las últimas semanas.
0: O sea, en última instancia, la cuestión es preguntarnos eh, eh, si esto... Es un, es un cambio consistente, como que anuncia una nueva era política y en, en, y en este sentido como sí que, sí que toma el, el, el relevo de lo que fueron esos consensos de aparatos de Estado eh, en, en el 2008, que creo que es una situación que, que, que por mucho que tenga ecos, eh, en el momento actual no se puede afirmar con mucha, con mucha seguridad. Entre otras cosas porque los aparatos de Estado están mucho más descompuestos y, y los bloques sociales eh, se han reconfigurado y por tanto también se han reconfigurado los, blo los bloques políticos. Es decir, como a la luz de este análisis que, que señalaba antes, si es una situación transitoria hasta que se articule un nuevo, una nueva estrategia por parte de, de fundamentalmente el Partido Popular, o, o, o va a tener como un, un giro eh, normativo como de, de, de más calado, de más profundidad y sobre todo como de, de, de mayor duración. Yo creo que en parte también tiene, eh, tiene que ver un, con esto que estábamos eh, comentando antes, que... que que es la cuestión de la escala europea, el previo de la Cumbre, más o menos como, como la política interna en 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 ciertas situaciones de tensión internacional, especialmente eh, de cara a la Unión Europea, tiene que mostrar una, una suerte de vigor y fuerza. Eh, performarla eh, momentáneamente eh, para ponerse en, en mejores condiciones de, de, de funcionamiento y como tú mismo decías antes que, que igual merece la pena, igual que lo retomemos un poco, esta idea de que, de que en relación a la estrategia europea el PP también se había quedado un poco fuera de juego no
1: Sí, yo creo que eso se, eso se ha notado mucho en los, en los últimos días ya ha marcado bastante como ha puesto el listón de la, de, la nueva, de la nueva normalidad en términos políticos, pero es que además o sea, hay un hay un rasgo que, que muchas veces cuando analizamos esto del ambiente político desde esta desde este presupuesto que es un poco eh, casi el de la autonomía de lo político como si estuviéramos analizando como un escenario que se relaciona eso como un escenario o sea de manera como si fuera una especie de mentira en relación con la realidad eh, Etcétera, so creo que casi, casi
0: una eh, realidad que se crea a sí misma que, y, que, y que funciona en, en, en códigos eh, relativamente autónomos, ¿no? Y precisamente contra más dislocada está de la realidad, pues mayor crece, más, digamos como más amplia se hace la brecha de la crisis de la representación. Claro,
1: pero que yo creo que eh, di, dicho así o tomado con esa de, de forma tan estricta o tan directa no es no es adecuado a cómo lo hacemos. Es decir que, que por fuerza esa es en ese plano ese plano político tiene que tener algún elemento eh, no voy a decir de verdad pero sí pero sí de relación de cierta fidelidad con, con el, con con el estado de ánimo social y con los acontecimientos, claro. Entonces, lo que lo que, que en parte lo hemos traído en semanas anteriores, o sea, este carácter, este ambiente por parte de la, de la ciudadanía de tipo eh, de tipo conservador, de tipo prudencialista, de tipo eh, cuidador y autocuidador que se había instalado, pues claro, eh, compadecía, eh, se compadecía fatal. Con, con estas caceroladas que eran que eran eh, movimientos contraculturales en ese, en ese sentido. Entonces, claro, hay, esta, hay esta, esta relación que sí que es un poco más material con, con la realidad social. Pero, por otro lado, por no, por no pensarlo solo desde, desde, la, desde la dimensión del peligro de la dislocación y de la crisis de representación como, como pre-quince pre mera, y de todo y de todo el terreno que se puede perder eh, en aras en aras del consenso eh, sobre las sobre un montón de demandas que estaban como completamente instaladas en el en el sentido común y que parecía que que podían que podían caer y que ahora serían retrasadas en, en virtud de este ahora no toca del que del que hemos hablado otras veces también es verdad que eh, por ejemplo se da en la, en la circunstancia anterior de la, de la confrontación o de esta bipolaridad eh, los escenarios o los bloques estaban muy estrictamente delimitados que esto es, es algo que que, que yo sé que a ti te, te preocupa o sea, la la esta, ten, esta tensión entre bloques, izquierda-derecha eh, que le daba a algunos de los, pues a los a los extremos de la derecha como un papel de mucho también de mucho liderazgo y al bloque de izquierdas, básicamente eh, le daba el sentido era la simple contención de la, de la extrema derecha, con lo uh -huh. cual pues era una posición defensiva y no se movía eh, no se, no pasaba aire, digamos, entre, entre un bloque y otro, bueno en esta eh, quizá en esta nueva situación eh, la, la pregunta que, que surge es si se puede cuando yo, yo decía esta cosa como, como muy a la a la de las de las divisiones de las divisiones de lo político de las divisiones entre lo político y lo económico o entre lo, lo económico y lo, y lo social que entre lo productivo y lo reproductivo o sea todas esas divisiones estructurantes que se podían mover en, eh, en parte lo que habría que concretar es como a partir de qué de qué medidas o de qué conflictos o de qué proyectos estratégicos se pueden se pueden mover el le, este comentario sobre el ingreso mínimo vital eh, creo que viene al caso porque ese es, es del es el tipo de, de política que sale de una esquina digamos o no de una esquina pero sí de un bloque y que y que mm, eh, recoge eh, se convierte en, en transversal, ¿no? Eh, o sea, ¿qué tipo de, 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 de relatos y de objetos políticos se pueden definir eh, en coherencia con, no con este baile en la escena política, sino con este, con este cambio en, en la realidad social y en, y en la subjetividad social eh, para mover estas, estas divisiones que habían quedado realmente, eh, realmente estancas en, en este, eh, ya en este punto del ciclo, ¿no? Esto es lo difícil, o sea, a mí es lo que me parece complicado de, de, de pensar ahora.
0: Por añadir un, una cierta capa de complejidad, o sea, como en el, en el otro, digamos, como en el límite opuesto de esta misma realidad, como eh, por insistir un poco en una cosa que ya había comentado, es esta idea de que en, en, en ausencia de, 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 digamos, como de, de una organización ciudadana, eh, digamos de, uh -huh. de un movimiento ciudadano organizado y, y con capacidad de agencia... Eh, el consenso como, eh, como valor por sí mismo deslindado de otras de otras, eh, de otras eh, valoraciones y entidades que, eh, que es un efecto eh, muchas veces de, del propio mecanismo democrático o sea poner, poner el, valo, el, el, el consenso como, como un valor autónomo en realidad puede funcionar como como yo creo que, que señalas eh, de alguna manera como, como, como política de contención, como, como, como política de, de, de sostenimiento del status quo y de contención de, de todos los cambios estructurales eh, más o menos eh, arriesgados pero por otra parte necesarios que, que la propia coyuntura pone pone encima de la mesa no mm. entonces que, que, que la situación tiene esta ambivalencia que por una parte como la Pax eh, parece que que abre a, abre eh, los los bloques monolíticos y, mm. y da lugar a otras a otras eh, configuraciones etcétera etcétera pero pero eh, articulado como un valor por sí mismo eh, eh, básicamente funciona como como, como una o sea se sacrifican de, se sacrifican demasiadas cosas al valor y, y la única cosa que pueden romper esta dinámica es precisamente la presencia de, de una de una fuerza social organizada mm. que sea capaz como de, de empujar los consensos eh, más, allá, eh, eh, más allá o más allá o todo lo que sea posible empujarlos ¿no? mm.
1: sí o sea yo por, por cerrar y por no, y por no hablar solamente de, de manera, digamos, demasiado paranoica de esta de este, de este concepto del, del consenso, como si fuera una estrategia de, de cierre o de simple pacificación, también eh, hay que considerar que en, en el momento, o sea, con el, con la evolución del ánimo social, la la, espe, la eh, crispación que se estaba introduciendo era... era era artificiosa sí, sí, era completamente y, artificial, claro. y, y y y acababa y acababa perjudicando o sea dislocaba más el mecanismo de representación en último término que esta cuestión del consenso que a lo mejor es una emoción política excesivamente bruta o excesivamente si queremos ser como como demasiado clásicos demasiado pre-política eh, pero pero que al menos se corresponde un poquito más a a cierto ambiente a cierto ambiente social en su en su dimensión política, que es esta, en la que no hay una una agencia todavía constituida de movimiento ciudadano, etcétera, que la que la otra, que sí que estaba. Eh, que sí que era completamente. Eh,
0: que es un embudo, vamos. Es, es claro. un embudo que, que titula las cosas. No, yo más que, más que. Eh, por, por, por hacer la creación, O sea, más que una especie de pensamiento paranoico de, de la estrategia del consenso. Eh, más bien mm, señalar. Que, que es una dinámica que puede, eh, lleva, eh, puede autonomizarse eh, muy rápido sí, o sea, sí. y, 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 desgajarse, y desgajarse de sus condiciones eh, primarias, digamos, las condiciones de, de sufrimiento, y autonomizarse por sí misma eh, relativamente rápido. Y eso eh, sí que es una cuestión a la que deberíamos como atender con, con cierto cuidado, eh, no vaya a ser que, que efectivamente eh, la cosa nos haga judo eh, eh, más, o menos, más o menos rápido, ¿no? Uh -huh. Yo las noticias que quería traer hoy a que analizásemos, más que una noticia concreta, es, es como un conjunto de noticias que, que, que llevan eh, articulándose eh, desde el principio de legislatura, pero que, que están cobrando fuerza eh, eh, de manera creciente en algunos medios de la derecha sobre eh, la función de la monarquía. Podríamos decir que si que sin ponernos conspiránicos, o más bien, si nos pusiésemos conspiránicos, eh, se puede decir que, que casi el coronavirus ha sido una conspiración para salvar el, el papel de la monarquía que estaba en los en los momentos precedentes a la, a la irrupción del COVID, en, en, en al borde de una de las crisis eh, institucionales y de legitimidad más fuertes eh, que, se, eh, que a las que se tenía que, que enfrentar. O sea, y además, eh, más fuertes no, no tanto eh, por, por sí misma que también, cosa que pesando acusaciones eh, muy graves sobre sobre digamos el aprovechamiento de, de eh, del papel institucional de, del jefe del Estado eh, en provecho propio, sino por la inercia de ya consecutivas crisis de, le, de legitimación y de, y de y escándalos asociados con con, con este tipo de, de cuestiones financieras que, que estaba teniendo. Entonces sí que es cierto que eso eh, la, la crisis de, de, del covid lo para mucho y sí que estamos viendo desde los últimos, desde las últimas eh, semanas una campaña de, de relaciones públicas de, de la monarquía bastante bastante intensa. En este contexto, en este contexto eh, en las noticias que yo quería traer o más o, más, más o menos, más que noticias yo diría que casi es una cierta li, eh, línea editorial que están llevando lo, los medios de, de, la, de la derecha más escolar desde hace mucho tiempo, es como empujar y celebrar con, con mucho boato y mucho regocijo eh, eh, que, eh, el rey, eh, que el rey que el rey eh, ejerza eh, más la función presidencial o más o menos los restos de lo que en otras constituciones eh, serían los atributos de del de presidente dentro, dentro de del Parlamento. En parte, porque porque yo vengo a entender. Que por aquí viene la imaginación de cierta derecha, está funcionando la imaginación de cierta derecha de lo que podría ser una política de contención del gobierno, del gobierno PSOE Podemos en caso de que, de que el gobierno, eh, digamos como se pusiese demasiado, demasiado eh, rojo, demasiado eh, bravo y, y impulsase, eh, digamos como reformas o, o impulsarse políticas que, que desestabilizasen mucho eh, por una parte el status quo y por otra parte lo que vienen a ser como los valores tradicionales de nuestra derecha eh, eh, canónica. ¿no? Entonces, esta, esta idea de que, de que. de que el rey debería asumir cada vez eh, eh, un papel como más presente eh, más activo hacer mayor uso de sus papeles eh, y esto por ejemplo ha sido celebrado con, con la reciente con la reciente presencia del rey en el consejo de seguridad nacional que además no estaba prevista y eso se, 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 se es digamos como eh, celebrado eh, por estos medios como un golpe de mano pero también un poco el papel eh, eh, en las rondas de contactos previas a talsa a por ejemplo eh, por Poner en claro en que, en qué en que consistiría este papel, por ejemplo, es que hiciese en un momento dado, eh, como el, como hizo el presidente italiano en su momento, por ejemplo, vetar a un ministro, eh, etcétera, etcétera, que son cuestiones que si bien están recogidas como en la Constitución, de alguna manera sí que rompería mucho eh, la Constitución material que ha estado funcionando, eh, funcionando desde, desde el 78. Es decir, como en la que eh, la distribución de los papeles siempre ha dejado... A, a la monarquía en su papel eh, de representación eh, más institucional de, de representante de los intereses nacionales la tensión a la que, que a la que nos enfrentamos ahora mismo es precisamente que ni una cosa ni, ni la otra parece que que, que se acomoda o sea porque precisamente en ese papel de, de representante de los intereses nacionales en el extranjero digamos como ya no ya no puede ser ensalzado como era ensalzado en un momento dado o, o digamos eh, funcionaba eh, y este otro papel eh, yo diría que que puede poner bastante en peligro eh, con, con, consensos eh, materiales como muy 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 básicos y puede precipitar eh, una, no solo una crisis de la propia institución monárquica sino una crisis del propio del propio régimen del 78 en su constitución vamos
1: yeah. sí o sea, visto visto así sí que sí que este nuevo este nuevo papel de mayor intervención política se, no se adecuaría a la, a la función constitucional que que en ese sentido es como más bien simbólica de refrendo de los de los digamos que los actos políticos sustantivos reales siempre vendrían por por, por otros sitios y que sería una cuestión como de la suya como de de, de refrendo de cierre pero siempre de carácter simbólico estrictamente formal ¿no? entonces este papel activo eh, en términos constitucionales es, sería sería excesivo es verdad que que lo que se ha visto en estos momentos es que, claro esta, esta figura en la que yo no he pensado demasiado pero que, que siempre hace falta, o sea que no puede ser que cuando se dice que es simplemente simbólica hay que entender que no puede ser simplemente simbólica en el sentido de superflua o decorativa, que tiene que ser eh, simbólica pero con un peso, con un ascendiente sobre la sobre la política de cierta relevancia porque si no, si es una figura simplemente superflua pues eh, no, no cumple este papel y esto es algo que creo que, que si nos retrotraemos a los momentos de inicio de la crisis eh, le ha lastrado a la, a la figura de, de Felipe porque mm, en el momento inicial de la crisis trató de intervenir eh, se le montó una cacerolada que, que fue bastante intensa para el momento inicial en el que estaba todo y que la gente estaba relativamente relativamente calmada, pero se vio con bastante impertinencia, como, hombre, pues ahora esto no, así no, y, y a partir de ahí hubo bast bastante, yo diría, silencio institucional absoluto en la, en, la, en la corona. También lo que se ve, lo que se percibe, que a mí me parece, si se echa la vista atrás hace diez años, la cantidad de noticias ya no solo relativas al rey emérito, sino al rey, digamos, titular, el que está, el que está en el campo. Eh, que están saliendo con cosas que evidentemente se sabían, pero que no se estaban aireando de la manera que se están aireando ahora, como que da la sensación de una de, de una debilidad política que exige este este papel este papel que tú comentas, pero que es un papel también de mayor riesgo y de, y de mayor sobreactuación que claro, ya te pone en esa en ese filo en el que bueno, pues dependiendo de cómo de cómo sople el aire te puedes quedar en fuera de juego, ¿no?
0: Sí, eso es un poco la, la, la coyuntura es es crítica en este sentido de que de que de que obliga a moverse pero cualquier movimiento es, es relativamente peligroso. O sea, uh -huh. efectivamente, la crisis, la crisis un por, a la, por la que pasa la, la institución monárquica obliga a, 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 que, a que el rey eh, actual, eh, al que se ha denominado rey titular, que me ha gustado mucho, eh, digamos como adopte una posición de mayor presencia política, precisamente en parte también por generar un tipo de legado eh, que lo diferencie del de anterior, en este, en este sentido, eh, echando, digamos, como en, en, en la onda larga de la vida de, de, de la monarquía borbónica, eh, el papel de los de, los secundar, de digamos, de, de, los, de los herederos de los restauradores de la monarquía siempre ha sido relativamente complicado y en general eh, ha terminado eh, mal, o sea, ha terminado eh, con, con el fin de la monarquía. Eh, en parte porque porque la coyuntura material eh, no, no, no da lo suficientemente juego como para que el rey eh, actual cumpliese el mismo papel que tenía el anterior. Uh -huh. eh, pero cualquier otro papel que pueda jugar, eh, básicamente, eh, tensiona uno de los elementos que, que, eh, que por una parte, eh, aparecían como de mayor consenso eh, eh, dentro de la organización del régimen después del franquismo, pero, pero a costa de, de numerosas tensiones que es, es fácil re reactivar eh, con, con un cambio mínimo. Bien. Y y encima eh, yo diría que, que un... Que esta dinámica a adoptar eh, un papel más activo, efectivamente, a, a ejercer funciones eh, presidenciales de, de este tipo que señalábamos, de hecho podría a, alinear en frente eh, en el arco parlamentario una mayoría, una, una alianza entre, entre sectores nacionalistas y de izquierda que, que sí que tendría un peso, un peso bastante, bastante fuerte. Eh, y que en parte haría saltar por los aires el resto de clivajes por los que estaba articulándose la situación. Pues llegamos ya al final de, del programa de hoy, este último capítulo de la temporada y, y vamos a comentar la actualidad de la cultura de internet. No sé si tú tenías alguna cosa que te apeteciese comentar.
1: Yo había visto en, en esta línea de la, de, la, de la pacificación y de los nuevos consensos de esa no, normalidad más normal de lo normal, es eh, había visto que en, en un episodio de Twitter como reflejado este esta nueva normalidad, porque había visto como Borja Cobeaga que es un que es un guionista, además de un humor bastante blanco y muy, muy respetuoso, le había hecho a, a Martínez Almeida, al alcalde de Madrid, como una especie de chiste el día que abrieron el Museo del Prado eh, y le había tocado situarse detrás, o debajo, perdón, de un de, de un cuadro creo que de Velázquez de estos que son que es como un infante, ¿no? Así y había hecho como el chiste de este de el, hasta el Museo del Prado le trolea bastante celebrado, pero es que luego Almeida había reco, había recogido y se había reído del chiste, había contestado como pues sí, sí que es mala suerte, jaja. Ja", y el y la contestación de Almeida había sido como muchísimo más celebrada que el troleo que el troleo inicial de de Kobeaga y me parecía como visto en esta semana que era un ejemplo de eh, eh, digamos clip B y atención y atención mediática que no está estructurado sobre la idea eh, tan fea siempre del del zasca eh, y de toda esta de toda esta estructura de la atención sino que respondía más como a este a este concepto de, de buenismo bien no de, sí. de, de como eh, hacer las cosas así eh, con buenismo bien funcionaban, funcionaban eh, mediáticamente también y me, y, y me había hecho gracia por contraste con las con las semanas anteriores de, de crispación. También creo que el, el movimiento K-pop que, al que hicimos atención la semana pasada había avanzado posiciones, ¿no? No sé si tú quieres comentar. lo que Básicamente lo que pasaba es que eh, el, el fenómeno era que que Trump había, había iniciado su campaña con un mitin en Tulsa claro. que, que tenía tenía toda esta rememoración de los eh, de las de las rachidas raciales en, en en Tulsa en los años 20 eh, que, que, apare que aparecen por cierto en esta, en en watchmen, esta edición ¿no? de hbo de watchmen que, que yo creo que está que está muy bien aparte de no en exactamente en esta clave pero pero que es, un, que es una ficción eh, súper interesante para ver desde hoy porque además es previa a, a esta última explosión de, de black lives matter ¿no? eh, uh -huh. y el, y el, movi el movimiento capo la, la la estrategia que había que había decidido era eh, pedir a saco, inscribirse a saco en el evento, levantar el hype de que de que el evento lo iba lo iba a petar, que ya, claro, el, el propio evento estaba en discusión en este en este momento de pandemia, etcétera, y levantar el hype de que lo iba a petar, eh, pillando entradas a saco, llenándolo desde el minuto cero como si eso fuera el, el último concierto de Beyoncé. Y luego eh, desapareciendo, o sea, luego desapareciendo y dejando como el recinto eh, parcialmente. Que muy vacío.
0: Un poco el chiste este de: ¿y si no va nadie? ¿no? Claro,
1: entonces. Sí, que, que, re, que rememoraba como la, la cuestión de la, de la representación y del público que necesita siempre.
0: Pues yo estas semanas he estado, un poco, he estado bastante abstraído de la actualidad por cuestiones personales y tal, pero, pero como tengo la, la cava de, de cliff y noticias y noticias que me que me impacta en el momento, quería recuperar como eh, unas noticias de, de, de principios de la crisis del coronavirus y tal, que yo creo que pasamos eh, muy desapercibidas, que es eh, la detención y encarcelamiento en Paraguay de Ronaldinho. Por entrar, eh, Ronaldinho y su hermano, eh, eh, digamos, entran a Paraguay con unos pasaportes eh, falsos en, en una historia... Un poco, un poco turbia y, y esto termina con eh, Ronaldinho en la cárcel, bueno, y todo, claro eh, ahí el, el festival de el festival de titulares es, es maravilloso o sea, es como, solo hay titulares de Ronaldinho, eh, su último partido con un asesino un sicario y un no sé qué pero eh, a mí el que el que más me gusta es la línea que tomó la defensa explícitamente que era decir que él no sabía nada, que es tonto o sea, literalmente, las declaraciones del abogado para disculpar a Ronaldinho fue en sede judicial señalar que, pues que básicamente es tonto es tonto
1: no y tiene maldad el muchacho no, no
0: lo... conoce no pero claro pues no conoce ni el bien ni el mal o sea desconoce, desconoce com completamente y esto eh, me hacía bastante bastante gracia porque es esta esta cuestión que hemos bueno, esta cuestión que hemos hablado eh, muchas veces acerca de precisamente cuáles son las aptitudes de un deportista de élite eh, que es básicamente la abstracción total o, o una capacidad de abstracción de, de la realidad y de sus consecuencias y de, y de las dimensiones de, de lo que está aconteciendo, precisamente que eso es lo que le permite concentrarse en hacer lo que está haciendo bien, eh, pues precisamente eh, se puede hacer, porque no soy consciente de que hay 10.000 millones de personas viéndome, animándome y metiendo en presión ahí, yo yo digamos como no, eh, eh, no, no conozco eso, pero claro, te hace... Eh, bastante malo para vivir en sociedad y en cualquier otro campo que no sea el campo de juego
1: claro, bueno, te hace irresponsable penalmente que eso, que eso es algo que en este caso nos permite vincular al, al rey con Ronaldinho Claro, que es el, el, un lazo perfecto claro, claro.
0: Claro. para cerrar la temporada bueno, pues muchas gracias a todos los que nos habéis estado acompañando esta temporada. Eh, muchas gracias especialmente a todo el mundo que, que ha participado con, con nosotros. Eh, ha estado acompañándonos y dándonos su conocimiento y su saber eh, para hacer este podcast. Y nos veremos a lo largo de este verano. Eh, iremos anunciando las cosas que, que vayamos a sacar. Y, no, y nos veremos de nuevo en septiembre. Pasad buen verano. Que
1: vaya bien.